0: se me este nuevo episodio, ¿cómo el, no, el episodio número 113, enumeración en humana, y número 112, enumeración en convencional, este nuevo episodio, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de camino en la programación de un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Ah, no sé por qué hago esa estupidez, pero bueno, estamos acá para, para compartir un buen momento con la programación y luego de muchos, muchos, muy, muy, muchos cortes que tuvimos y probablemente seguiremos teniendo, pero esperemos que con menos frecuencia que en el episodio anterior, estamos aquí de vuelta. Así que estamos acá para compartir un buen momento hablando de programación. Con las personas que se hacen presente en el chat en el en vivo y la verdad que me sorprendió a la velocidad. A que escuchen diferido no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero la cuestión es que eh, intenté grabar una vez. Se entrecortó tanto que me cansé y mandé a volar el episodio, aunque el episodio sigue disponible. Como experimentar, y solamente va a quedar a lo que es la, la versión en YouTube, no, no en el podcast. Y si el podcast le voy a pasar a la versión refinada. Guiño guiño esta. Eh, este episodio, esta transmisión, no, 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 no lo otro. Bueno, si usted quiere, puede ser, se puede debatir, pero no, la idea es que no. Y bueno, estamos acá para compartir un poco más de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Al que escuche en diferido no sabe de lo que estoy hablando, bueno, el podcast se hace en vivo. Se hace los lunes a las 11 de la noche de la Argentina, en este caso es a las 12 de la noche de la Argentina, luego de una hora de errores, gracias a nuestro querido ISP, que por un truenito se corta. Pero bueno, estamos acá, dígame si se escucha o no. Y bueno, saludamos acá a la gente que se hace presente en el chat. Saludamos a Redmat, saludamos a Oscar, saludamos a Margot, o sea, Pablo. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza. Redmad de nuevo, Oscar. acá está Margot, bien. También ya lo saludé. Saludamos a Kiri, que dice, aquí no ha pasado nada. <ríe> Exacto. Usted me entiende muy bien. A ver, acá dice Pablo, ¿podemos decir que este va a ser un Fortnite? ¿Mejor codeado que el original? Sí, 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 muy bien Me gustó la terminología Estamos acá para hacer esto Un poco más divertido eh, ¿Va bien? ¿Ves que paguen su internet el resto? No, mi problema es mi internet basura Si ustedes me quieren dar un mejor servicio Yo con mucho gusto lo acepto. Lamentablemente no eh, Vengo de semanas complicadas En el laburo y dormir una hora por día ¡Ah, chabón! Yo son 3 o 4, pero o lo tuyo va más extremo. Ignacio Galdós, saludamos. Somos la versión 2.0 mejores. Exactamente. Ah, che, felicitaciones. Al que no sepa, en, en YouTube está cuando resortió uno de los cupones que no lo reclamaron. Ignacio Galdós lo ganó. Felicitaciones. Y, ¿cómo que está? Shh, David, que no se entere Pero yo llegué a arreglar el asunto. Sí, sí, es cierto, llegaste. Te damos reconocimiento. Pero tenés que estar más seguido, che. O sea, cualquier cosa que digan, que, sobre un cap eh, que digan sobre un capítulo que, que salió mal y se reinició y lo, <ríe> y lo negaremos, <ríe> está bien. ¿Volver a iniciar el episodio? Uh, sí, básicamente, eso fue lo que pasó. Como que lo otro no existió, guiño guiño, acá nadie vio nada y estamos acá de nuevo. Oh, perdón, hola a todos, ¿cómo están Bien, perfecto, entonces parece que si hay un random time puede que suceda en un rato Así que bien, ya teniendo todos estos saludos Y luego de cinco minutos, la introducción creo que dentro de todas las más cortas que hemos tenido pues Ya que, no sé, me he saludado a todos y ya he dicho la introducción eh, Ah, una cosita voy a mencionar en base a lo que había planteado Kiri Que decía, perdón si lo digo mal, corríjame eh, Que había dicho, ah por cierto, bienvenida la primera vez que está en vivo eh, Lo que había dicho era básicamente que o lo que me planteaba, mejor dicho, que no iba a hacer tantas preguntas por la cuestión de que era principiante y no quería estorbar, para mí no es ninguna molestia. Aún así, si consideran que una pregunta que pueden hacer un poco molesta, la pueden hacer por correo electrónico o por audio. Estoy recibiendo tanto correo electrónico como audio. Alguien quiera mandarme un correo electrónico, con texto o un audio sobre la, su opinión, sobre algo que quieren que salga en Code Time, con mucho gusto, algún saludo, alguna felicitación, alguna pregunta o cosas así. Y adjunten de paso si van a mandar un audio si dan permiso para que estén en el en vivo o no, o para que yo pueda de última extraer las preguntas del audio o cosas así para saber si quieren o no que eso suceda, o que simplemente lo tome como una base para guiarme, nada más. Pero si ustedes quieren que el audio salga en vivo, con mucho gusto se va a hacer, la verdad, un gustazo que eso pueda suceder y así compartir lo que ustedes opinan, ya de una forma un poco más personal. Ya como por ejemplo con David Ruiz o o con Jesús Martínez Mendoza, ya muchas veces he hablado ya por interno y, y la verdad que da gusto. Y no solamente con ellos, con más gente, pero con los más eh, entablados en la conversación son con ellos. Y me he puesto a hablar de programación, a filosofía, se fue todo por un caño y no sabemos dónde fue, pero bueno. Eh, si ustedes quieren participar de esta forma y contribuir al proyecto, porque para mí es una contribución muy grande... Es decir, qué es lo que opinan, pros, contras, todo lo que usted quiera plantear, un audio, un texto, lo que usted quiera mandar, se recibe con mucho gusto. Se si va a responder Code Time responde, si es correspondiente. Si es más largo el tema o un tema muy específico, se puede tratar directamente en Time, lo cual está bastante bueno. Si es un tema complejo, se puede tratar directamente en Time. Si es un tema corto, Time responde y se responden varias preguntas y así. Pero la verdad la idea es eh, hacer que el podcast vaya creciendo. Eso lo voy a decir al final, pero digo al principio por las dudas porque no estoy seguro que también en internet. Así que ya saben cómo funciona. ¿Cómo están? Disculpa por un déjà vu. <ríe> Está bien. <ríe> eh, bien, acá se están saludando. Perfecto. Ya, ya se saludan por el nombre y todo. Qué grande. Y así como debe ser. Y bueno, vamos a recapitular de nuevo. En el episodio anterior, que no es el fallido, sino el que salió bien. En el episodio anterior de diga Dígase el episodio 111. Busqué el 111 de lo que encontraba, muy bonito. Comenzamos a hablar sobre el desarrollo web. Hoy la idea de lo que vamos a hacer es repasar todo lo que vimos. Recomiendo pasar por ese episodio primero. Si no, no importa, escuchen este y después escuchen el otro para entender un poco y tener mejor contexto. Siempre recomiendo escuchar cuando son de este tipo, escuchar el anterior para luego escuchar el siguiente. Siempre está bastante bueno y bueno, dimos conceptos fundamentales de desarrollo web y hoy en día vamos a hablar sobre las librerías utilizadas algunas, remarco eso, algunas, no todas existen muchas, son una infinidad, son una locura y vamos a ver cómo el desarrollo web puede ser una locura entre la cantidad de librerías y tecnología que uno tiene que aprender y qué es lo que se necesita para ser un full stack además de ser un semidios, básicamente porque ya para lo que te piden para un full stack un poco más te piden que sepa los tres zapatos pero bueno, vamos a ver los conceptos básicos y más a esos conceptos voy a Hablar sobre las librerías son algunas, no tomar como referencia única, pero bueno. Antes de leer las referencias, voy a leer con comentario Dice: Ya somos dos, Margo. me tocó hacer un inventario de bodega, de caja, paquete. Ahí eh, andan hablando sobre eh, Quilombo, me encantó. Bien, 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 me gusta el uso de las palabras. Dice: Muy contento. Esa voz de narrador de la. ¡Shh! ¡Epa! ¿Qué pasó, David? <ríe> ¿Qué más Jesús cuando estaba organizando el tema? Dice: Perfecto, el tema, bien. Ahí vas a hablar sobre React, el mejor framework de JavaScript. Apenas lo, lo voy a nombrar nada más, no voy a profundizar en React. Y sobre el tema del mejor framework de JavaScript cuando lo ponen entre comillas es como... Mmm, no voy a hablar mucho de eso. O sea, ese es como que toca muy de encimita. Esto es más bien una introducción y como React no lo toco mucho, que digamos, prefiero no meterme demasiado en, en este pantano llamado del mundo del desarrollo web, que al que no lo sepa mejor que lo sepa, no es el mundo que más me guste prefiero el desarrollo nativo, sinceramente o cualquier otra cosa que no se desarrolló muy buena su noción de open source y de uh, corre en todos lados, pero el dolor de cabeza para hacer que eso funcione y la cantidad de basura que hay de por medio y la falta de estándar, eso eh, era un problema muy grave uh, dice dale, lo nombraste, ahora se va a cortar la transmisión ¡Qué mala onda, che! Ah, por cierto, saludamos. Fue ayer, pero bueno, saludamos a Tiscornia que cumplió años. Che, felicitaciones y pasen por los podcasts de Damián de la Barra Bell sobre un noticiero de tecnología desde un punto de vista más alocado. Porque la verdad está muy bueno. La edición que le pones para partirse de risa. Y pásense por Mitorias. Aprenda un poco de historia y aprenda por qué estamos tan mal, porque cometimos errores y no los paramos de cometer. Me olvidé de activar el modo de no molestar. Ahí está. Qué cara. <risa> ah, y se acompaña todo todos ustedes, dice David. La voz de narrador es, es la hostia. ¿Qué voz de narrador? No tengo voz de narrador. Me encantaría tener voz de narrador. El que tiene voz de narrador es Mistega. Pásense por Mix Sessions 360 y pásense por Mentes Literales. Ahí tienen a Mistega hablando con su voz muy profunda. Es así una voz muy profunda. <risa> es innegable. Es como para poner vergüenza el resto, básicamente. Pero. <risas> Ay, qué risa que suena hecha. Son muy elocuentes ustedes. ¿eh? Y bueno, vamos a hablar sobre lo que volvemos a hablar, pero lo vamos a volver a hablar otra vez. Sí, porque podemos hacerlo y mejor hacerlo. Bien, ¿qué hablamos en el episodio anterior de CodeTime? Hablamos sobre XML. ¿Qué era XML? Básicamente uno de los tantos acrónimos que existen en la programación, en este caso dentro del desarrollo, llamado Extensible Markup Language. O oh, lenguaje de marcado extensible. ¿Traducción tosca? Quizás. Básicamente es eso. La idea es que es un lenguaje que nos permite codificar guiño a guiño información mediante cierto tipo de notación. Es útil para representar jerarquías en, en la información, árboles, estructura de datos como listas o árboles. Es muy útil utilizar XML y es ampliamente utilizado desde hace muchos años. Es un formato en texto plano, legible por ser humano y por máquina. O sea, la máquina lo tiene que parsear y el ser humano lo puede leer. El parsing es básicamente de forma tosca, vamos a decirlo así. Es el proceso de convertir un string en algo que el programa puede utilizar en información útil. Generalmente en una ST. En realidad el parser lo que tomaría son tokens y los convertiría en, en algo útil... Pero bueno, vamos a tomarlo como que tomamos el string y devolvemos algo útil para un programa. En este caso un parser de XML, tomaría el texto del XML y representaría en la memoria la información del XML. Que no significa guardarle un archivo, sino que significa el poder utilizar esa, esa información en base a poder explorar, ir a los hijos, etcétera etcétera Habíamos hablado que existían dos parsers, uno era el sax y otro era el DOM. Sax, esta vez sí me acuerdo lo que significa, que era Simple API XML. Sí, es una sigla que a su vez es una sigla. Está lleno de esas cosas dentro del desarrollo, como dentro del mundo de GNU, que es GNU, GNU is not Unix, o new is not Unix, y que es new, new is not Unix, y que es new, GNU is UNIX, que es new GNU is not Unix, Linux lo mismo, eh, y así. <risa> Tenemos un montón de, de referencias así. Esas son recursivas infinitas. En este caso, no, bueno, SAX es simple API XML, o... Eh, no, no lo veo así, dejémoslo así. La ventaja de este parser como habíamos o este parsing habíamos visto que se va parseando parte por parte y es rápido para ciertas cosas. Ahora para la programación web no nos sirve mucho este parser. ¿Significa que nosotros vamos a tener que parsear? No. O sea, eso se hace solito, uno no se preocupa. Pero es una de las técnicas que existe. Mientras tanto, la otra técnica que era DOM, que es un parser que es, en vez de parsear por parte, parsea todo primero y luego puede utilizar la información. En la hora de un navegador trabajar, generalmente es como una mezcla rara, ya que empieza a parsear información y la utiliza para ir mostrando la información. Pero para poder trabajarla decentemente tiene que generar el DOM. Que significa, nosotros empezamos a cuando terminamos a lo tratamos como un DOM. Como una mezcla. Y de acá viene uno de los lenguajes de marcado, remarco de marcado, más importante. Llamado HTML, que básicamente está basado en XML. Por no decir que es un, una derivación de XML. Y el HTML viene de básicamente la anotación Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado hipertexto. Hipertexto pensémoslo como un texto que se relaciona con otro, o mejor dicho con texto con contenido multimedia que a su vez puede hacer referencia a otro texto con contenido multimedia que a su vez puede hacer y así. Entonces podemos generar una red de conexiones. Básicamente así funcionan los hipervínculos. Bueno, la idea es que con HTML podemos representar este tipo de cosas. Es el lenguaje estándar que se utiliza no para programar, sino para estructurar información. No de forma visual, sino de forma jerárquica dentro de eh, un desarrollo web. Uno generalmente escribe el HTML, el cual básicamente tiene la información. O sea, el HTML en sí tiene parte de la información. Digo parte porque se puede completar el HTML con otras cosas, pero toda la información representable se hace mediante el HTML. Ustedes dirán, ¿y eso es la página web? No, de hecho intenten abrir una página web sin ningún CSS y sin ningún JavaScript. Vean lo tosco que es la página. Ustedes han notado que cuando tienen una conexión lenta, muchas veces la página no carga bien y carga un texto horrendo, sin fondo, con colores bastante tétricos, todo en blanco y negro, algunas cositas en negrita, texto en azul y fin. Bueno, eso es el HTML puro y duro. ¿Cómo hacemos de que se vea bonito? Bueno, mediante otro lenguaje llamado eh, CSS o Cascading Style Sheets, o hojas de estilo en cascada, básicamente. Que se caracterizan por dar la apariencia al HTML. Es decir, el HTML tiene una información y el CSS lo hace ver bonito. Básicamente, en una tenemos un ogro, pero con información. Y en otra tenemos una belleza con información. eso es la combinación entre CSS y JavaScript. Y ahí es como... Salen muchos chistes de muy mal gusto. O malísimos referentes a al CSS, el HTML y sos el CSS, de mi HTML y estupideces así, pero bueno, chiste malo. Antes de continuar voy a leer algunos comentarios. A ver. Eh, y la historia también para ver lo bueno que hemos adquirido gracias a algunas mentes brillantes, sí, y cómo se está yendo todo al cuerno gracias a algunas mentes entre comillas brillantes. Malgo dice, digo Pablo Amistega, no lo puedo escuchar. Porque Cada vez que lo escucho y recuerdo mi voz, me dan ganas de tirarme por la ventana. Tiene una muy buena voz. ¿Qué cree que le haga? Tiene una muy buena voz. Es para poner en vergüenza todo, perdón. Uh, la voz que dice: En episodios anteriores de Go cool Time. Esa. <risa> Esa voz tiene su encanto. Es. <risa> uh, This measure is for review. Siglas recursivas de siglas. Eh, siglas, recursividad de siglas. Eh, ¿Por qué me considero YouTube esto como algo censurable? Mostra en el comentario. Eh, Postdata. Si te pasas mucho entre servidores, terminas pensando el HTML con los ojos desde el curl. Terminas parciando el HTML con los ojos del curl. No me jodas que cuando estuve creando algunas cositas con FITS RSS ¿Adivina con qué tenía que hacer el test? ¿O con qué probaba las cosas si el feed se tomaba correctamente? Sí, con Curl. Cool, y así comías XML directamente desde la terminal. Sí, te, aprendes. ¿Entendés mucho de la, la sintaxis de eso después de leerlo muchas veces? Pero sí. Dice, Kiri, me anoto en ese chiste último para usarlo. Ahí es malísimo. Te digo, ahí mucho mejor. En serio, no, no te hundas tanto. O oh, tú estás siempre en mi head. <risa> Me encanta tu body Eres el, el style de mi vida Ay, se maman con eso Ay. Esa es la que me refería con el narrador Sí, ponele ¿Se fue de nuevo? No, no joda, en serio A ver, ahí, Acá me dicen que están andando bien No, no me, no me, no me mareé, Jesús si. ¿Están dando bien o no? Díganme Ah y lo que dice el podcast anterior en el que estaba luchando contra el río... Parece que ya perdí la batalla recién. Pero bueno. Eh, dígame si se escucha. técnicamente se tendría que estar escuchando y esto dice que funga. Sí, supuestamente está fungando. Dice... Eh, tu, 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 tu. Yo una vez llevé a cenar a mi, a mi novia XML desde la terminal. Ahora es mi esposa. Eh, me preocupa mucho tu adicción mi querido David este, eh, en serio te lo entendería si es un no sé, un asistente de última ponele que tiene una voz ya que sea con el xml me preocupa en serio, es triste pero se cortó una vez, ah ok se escucha bien, perdona usted, no, no, por favor se fue, solo un segundo falsa alarma, ah, perfecto, gracias no quería cortar esto pues ya me estaba por enojar, pero bueno Ahora bien, teniendo el CSS y el HTML que no son lenguajes de programación, como dije muchas veces, pero por las dudas si a alguien no le quedó claro, es mejor remarcarlo, existe algo que sí es un lenguaje de programación, que puede que no sea el de mayor agrado para mí, pero sí es un lenguaje de programación como tal, que es Javascript. Javascript sí es un lenguaje de programación, open source... Orientado a objetos, en multiparadigma como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, y es el que básicamente agarra el CSS y el HTML y hace que eso pueden interactuar de una mejor manera de la crean normalmente y hace que la página sea interactiva, cargar cosas en segundo plano, eh, poder recargar parte de la página sin ir a otra página, y hacer que la página haga algo, básicamente. Usar animaciones de una forma más decente, cosa que antes hacían de una forma más tosca con HTML o CSS, hoy en día hay muchas cosas que lo podemos hacer con JavaScript o React, y es que todo lo quiere hacer con el JavaScript. Pero bueno, es una locura, quiere que le diga? Otro concepto importante. Bueno, JSON. Bueno, dentro de JavaScript tenemos objetos. Dijimos que era un lenguaje orientado a objetos. Y la ventaja que tiene JSON, que JSON proviene de JavaScript Object Notation. Conocido como JSON para los amigos. Es una forma de representar o de serializar la información de un objeto en JavaScript. o sea uno tiene un objeto en JavaScript, uno lo puede convertir en un string. Mandar ese string a alguien, volverlo a convertir en un objeto... Y listo, tenemos dos objetos en distintos lugares al mismo tiempo. Es hermoso. ¿Vieron cómo funciona? Bueno, eso es JSON. Es otra forma de codificar información, al igual que serviría XML, nada más que JSON es un poco más versátil en ciertas cosas, ya que podemos representar listas de una forma mucho más cómoda, tiene reconocimiento de ciertos tipos de datos, cosa que XML no tiene... Uh, es mucho más compacto en grandes archivos, evita mucha redundancia y de paso viene con la ventaja de que, bueno, por defecto JavaScript lo puede interpretar. Entonces venimos con esa ventaja. O sea que XML puede, que no, se puede, pero es mucho más fácil tratarlo como el JSON y de hecho es un estándar en muchas cuestiones. Otro concepto que hemos nombrado es el DOM. ¿Por qué es importante esto? ¿Uno va a modificar el DOM? Sí. ¿Uno va a saber lo que es el DOM? La idea es que sea que sí. Uno puede literalmente tocar el DOM, bueno, como tocar, tocar no, pero si sí va a trabajar con el DOM. Y el DOM es un concepto importante, es una bonita abstracción que hay que tener en cuenta, es llamado Document Object Model. Y es básicamente un modelo del HTML vivo. ¿Cómo es esto? Voy a hacer la analogía, que esta fue la analogía que me gustó, que hice en la parte anterior, y no la otra, medio turbia. Sino que pensemos a los que saben de pronunciación orientada a objetos, vamos a pensar en clases y en, eh, instan en instancias. Una clase, esto es lo que sepan C, Java, escribir, bueno, yo ya más o menos. Eh, Python, Java, C Sharp, Swift, la mayoría de los lenguajes de programación imperativo, tiene esta noción de clases e instancias. Bueno, una clase define el comportamiento, es decir, una definición abstracta, mientras que la instancia es el objeto vivo en sí. O sea, un objeto es algo vivo, algo que uno puede modificar e interactuar. Mientras que una clase simplemente lo que describe qué es lo que va a tener un objeto en algún momento. El HTML sería como la clase y el objeto sería el, el DOM. Es literalmente eso. ¿Y por qué es importante esto? Porque básicamente cuando trabajemos con el JavaScript vamos a estar modificando la página. Y para modificar la página, la abstracción que brindan los navegadores es usar el DOM. Uno modifica el DOM y los cambios que se hacen en el DOM se ven reflejados en la página. Básicamente esa es la idea. Y no puede manipular muchas cosas gracias al DOM. Concepto importante también, que acá lo había remarcado Pablo de que no era la única tecnología, no, pero es como de las más conocidas y no quiero meterme mucho en el tendemame, es Ajax, también conocido como Asynchronous JavaScript and XML. La idea de eh, Ajax es trabajar de forma asíncrona, o sea, la página carga una vez, pero al mismo tiempo podemos cargar otra información de forma asíncrona que no depende de la primera carga de la página, y la información se transmite generalmente por XML o por JSON. Y la forma de interacción clásica es JavaScript. Hay otros lenguajes, pero se puede usar. Eh, JavaScript es generalmente lo que se utiliza porque es un lenguaje de frontend Algo importante que no remarqué hasta ahora. Bueno, que existe una división en la parte del desarrollo web. Está la parte enfocada al frontend y otra parte enfocada al backend ¿Se puede trabajar en las dos? Sí, un full stack hace eso y se vuelve loco. Pero bueno, el frontend es básicamente la parte del lado del cliente o client-side. En la que uno es el cliente y tiene el HTML, el CSS y el JavaScript que ejecuta en el navegador. Es básicamente lo que está del lado del navegador. Ahora tenemos el server side o el backend, que para muchos es lo más interesante y para muchos es el dolor de cabeza de su vida, en lo cual uno tiene que hacer el programa del servidor el cual se va a encargar de mandar la información necesaria para que el frontend pueda trabajar es decir, por ejemplo, mandar el, un, construir un HTML mandar los archivos, redireccionar como debe ser toda esa parte es backend incluso uno puede diseñar una página web en backend de forma dinámica y luego se manda al frontend y ahí se ejecuta el respectivo ya escrito lo que sea pero mientras tanto la página se construyó no era algo, que, no era algo estático, sino algo dinámico que se construyó en el backend y esa es la idea y esos son los conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para comenzar. Y a partir de ahora vamos a hablar de librerías y aclaro que van a ser algunas. Hay muchísimas más y se puede profundizar muchísimo en cada una. De hecho se puede dedicar un episodio a cada una. Como no tengo tal experiencia prefiero no hacerlo y hablar de las que tengo por ahí más noción. Y el resto nombrarlas y, no, y mencionar justamente los conceptos importantes alrededor de estas. Y lo importante que es esto. Al final de esto vamos a ver qué es lo que se recomienda aprender. Y cómo comenzar y cómo convertirse en un full stack. Y convertirse en ese dolor de cabeza. Que nadie quiere ver, pero bueno. Ahora vamos a leer algunos comentarios. Tengo con usted. Esa alarma. Cada uno con su filia sean felices, dice Pablo David. Lo que te perdés por no aventurarte a compilar el kernel de una de tu distro favorita. No sé si lo decís con sarcasmo o lo decís en serio. Aclarámelo cuando peleas con placas Wi-Fi en Debian, podés terminar con un final feliz. ¿Noto sarcasmo? Acroname si no es sarcasmo, lo estoy tomando con sarcasmo. Dice David Ruiz, wow, con razón explicaste primero lo del DOM. ¿Así es como JavaScript modifica las páginas. Exacto. Ahora vamos a ver todas las librerías que utilizan. Y rojo que ese trueno no me haga caer la conexión, por Dios. Um... <risas> Acá dice Morgoth, David no tuvo una importante omisión de la mención de los lenguajes como Ruby, Perl, Go, malas experiencias. No, de hecho lo iba a mencionar un poco más adelante. También está PHP, del, o sea, tanto Ruby como PHP. Eh, Python también está, se puede programar en C, C, sharp, punto net. se puede programar un montón de cosas. Me enfoco por ahí un poquitito más en frontend eh, Pero... No, no. No, no tuve malas experiencias con esos lenguajes. De hecho, con muchos de esos no he tenido la, el gusto por así decirlo justo ayer aprendí a jugar con Ajax y Flask Python todo un tema sí, de hecho tengo que meter en Flask, me pareció bastante interesante no tuve tiempo, sinceramente como que estuve concentrado en terminar otros proyectos que tenía pendientes pero ya le digo, recuérdame si voy omitiendo cosas porque es demasiado amplio y no puedo abarcarlo todo, así que agradezco al chat que justamente en este caso Pablo remarco el detalle cuando empecé Hace unos años con Debian para instalar placas Wi-Fi debíamos compilar el kernel. Sí, de hecho antes se compilaba el kernel. Y muchos de los programas los tenía que compilar el código fuente. Cosa que hoy en día muchas se automatizó, pero sí, tenía que compilarlo. Con los respectivos drivers. Ay, suena como algo tan hermoso que te puede causar tanto dolores de cabeza. y Ya entiendo el meme de eh, Linux por su cumpleaños. No lo voy a decir porque tiene un, un insulto bastante grande. Pero bueno. Dice, David, háblanos un poco de diseño. Es algo lindo, es algo que atrae a la gente y es lo que te va a servir para vender tu producto. Fin. <ríe> bueno, acá donde eh, la parte de diseño generalmente se logra con algunas librerías y con CSS. CSS es lo que se suele utilizar como base para diseñar. Aún así, uno puede modificar el estilo mediante JavaScript. Eso es algo que se puede hacer tranquilamente. Y... Eh, también hay muchas librerías que simplifican. Bootstrap, por ejemplo, simplifica mucho. Y es donde entramos en el campo del desarrollo mobile también. Porque uno puede desarrollar páginas para una computadora pero la idea es que una, hoy en día un buen sitio una buena página lo que sea, tiene que estar pensado para funcionar donde sea. Sea un celular, una tablet, una computadora un Smart TV o en una nave espacial. Eso último no sé cómo lo vamos a lograr pero supongamos que se puede, lo hacemos. Suerte, agradezco que no se pide que sea compatible con un smartwatch porque ahí sí hay que matarlos a todos pues ya no se te ocurre otra cosa decirle ustedes se van a, leer, se van a poner a leer una página realmente en un smartwatch ya se llevaron su alucinación muy lejos creo pero bueno eh, por suerte no nos mantenemos solamente en televisores pantallas de computadoras, celulares tabletas y todo lo que sea derivación de ellos pero esa es la cuestión y justamente hay que hacer un diseño que sea agradable a la vista tanto en un teléfono como en una computadora Realmente se hace la diferencia de PC y Mobile. O sea, hay muchas más subdivisiones. Ya digo, por ejemplo, dentro de lo Mobile tenemos computadoras, tenemos tabletas y todo eso. Y dentro de PC tenemos computadoras portátiles, computadoras normales, televisores, tenemos lo que uno quiera. O sea, hay una variedad. Pero bueno, la mayoría... Si uno quiere ser puritano, lo hace con CSS. Hay que dominarlo, es mucha práctica. O sea, no es algo que, digamos, es difícil usar CSS, no, pero tratarlo bien, usarlo correctamente y tener un diseño bonito es algo complicado o sea es algo que requiere práctica como todo requiere práctica lo mismo que estructurar un HTML y saber dónde corno poner un div es práctica dónde utilizar cierta estructura de datos es práctica todo es práctica y en este caso se reduce a práctica prueba error leer código de otros ver cómo están hechas páginas uno ve una página cómo hacen esto así que derecho y se dan cuenta que está hecho con cualquier cosa menos con lo que uno quiere pero bueno y cada tanto se topa como ah mira acá tenemos un CSS vamos a leer lo que dice y tratar de interpretar lo que está haciendo ah mira acá está usando bootstrap qué tramposo Ah mira, cuánta trampa que hay acá, oh usa React.js wow No, <ríe> no es de broma, broma pero es un, es más una cuestión de saber diseñar, de hecho hay muchas cosas que se representan con CSS, hay iconos predefinidos con CSS, eh, se puede pintar con CSS, no es la idea, pero se puede, es mucho más económico si que mandaron imagen, por ejemplo, anteriormente un menú le poníamos imágenes Hoy en día le ponemos una cosita hecha con CSS que es un texto plano que pesa un par de bytes y listo. O kilobytes si lo queremos ver, pero pesa menos que una imagen. Entonces es más fácil de transmitir y es bastante reutilizable, está bastante bueno eso. Y es cosa que ya los navegadores lo reconocen de por sí, entonces ya ni siquiera uno se tiene que preocupar por eso. Pero es bastante amplia la cuestión de diseño. Muchas veces lo que uno termina haciendo es delegando alguna librería o framework el cual se encarga de hacer eso, por ejemplo Bootstrap, Bootstrap es uno de los más conocidos en que uno agarra y dice, bueno querido Bootstrap yo te voy a pasar estas clases de CSS y estos IDs y vos vas a trabajar y vas a hacer que se vea bonito y yo no voy a hacer absolutamente nada con CSS son mínimas las cosas que uno retoca en base a los conceptos que Bootstrap brinda, eso es algo lo que vamos a ver un poquitito más adelante en el episodio a ver, si sí, diseño cosas que me falta un montón, dice Pablo yo te acompaño en el sentimiento junto a otras personas que sé que tienen el mismo problema que vos y yo el problema es que para eso muchas veces se necesita conocimiento de diseño gráfico o sea, no es tanto programación sino que es diseño gráfico literal eh, un programador lo que puede hacer es tomar todas esas partes juntas y ya está, pero no es diseño gráfico y uno no se dedica a diseño gráfico, entonces cuesta mucho pero podés aprender Pues data, aprendes mucho compilando el kernel dice Pablo, sí, definitivamente vas a renegar mucho también Acá dice para un sitio muy bien programado utiliza tecnologías como Node.js, sí, ajá, <ríe> no, perdón, perdón, vamos a decir Angular, React y MongoDB. Esa es una de las tantas formas. Y todo corriendo en un Docker totalmente inescalable. <ríe> Ay, te pasaste, chango. Acá dice David Ruiz, Docker, un nuevo tema David aprovechando. ¿Te gustó? Sí. Me gustó. Tiene buenos usos. Hay que saber usar bien. Acá dice Pablo, larga vida de JQuery. Sí. Hi JQuery, dice David Ruiz. Me gusta la idea de David Ruiz, especial de Docker, Jordánicos. Eh, eh, oh, maybe yes, maybe yes. Eh, yo apesto en diseño. Que bueno que sea en eso y no, no en el aspecto físico. Está bastante bueno. O sea, no pestar en la vida real está buenísimo. No broma. Eh, no, yo también apesto en diseño Acá Carissa Ruiz No, yo te acompaño en el sentimiento. Soy un asco diseñando. Voy aprendiendo sobre la marcha. De hecho, el logo de Code Time es algo que a un profesional le tomaría unos 5 a 10 minutos. Tengo que admitir que el logo de Code Time que ven ahora me tomó al menos 4 horas. Por lo menos, por no decir la cantidad de tutoriales que tuve que consumir para poder más o menos ir reflejando lo que quería. Y aún así no salió. Pueden notar defectos en el logo de Cold time Próxima remodelación intentaremos hacer un mejor trabajo, pero bueno, mientras tanto vale ver muchos videos de, de gente que es diseñadora profesional y muestra pequeños truquitos y, y como ah mira no se me hubiese ocurrido hacerlo de esta forma. Inkscape es más poderoso de lo que yo esperaba. Lo único macana es que Inkscape, en, o la, perdón, lo único malo pues macana que en algunos lugares significa otra cosa. Eh, lo único malo de Inkscape es que Mac funciona asquerosamente mal, pero bueno de ahí en más está muy bueno. David, C, eh, mmm, sí, diseño de redes, vale. Eh, C, diseño de redes. Ah, perfecto. Si sí me interesa conver eh, convertirme en un desarrollador frontend y empiezo desde el principio. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos de backend que son imprescindibles? Bueno, mira, en sí tendrías que saber hostear. O, sea, o incluso hay servicios que ya te lo brindan gratis. Y lo que podés pensar en principio es cómo instalar un servidor en tu computadora, en localhost. Realmente instalas Apache, lo que se suele instalar. Hay paquetes que ya te vienen con eso todo configurado, como SAMP. Entonces vos corres un servidor, que sería puede ser Apache, el otro que es IS. Eh, o ISS, siempre me olvido cuál es la que se repite. Hay distintas tecnologías de servidores, podés contactar a un hosting, pero podés empezar a experimentar vos por tu cuenta con un servidor tuyo, que es tu propia computadora recordar que un servidor no es nada más ni nada menos que una computadora con un programa puesto, tenés que configurar tu computadora para eso y luego o sea decir que redireccione nomás al, al index de tu página y demás podés empezar a experimentar después sí, podés ir mejorando y aprender a hostearlo decentemente y todo eso pero mientras tanto si lo que querés aprender a desarrollar web podés tirarte a desarrollar en frontend así nomás CSS, HTML y Javascript así puro y duro, bien hardcore o meter alguna librería que en parte lo que se recomienda. No es lo bueno, pero es lo que se solicita generalmente. Pero eso es muy bueno. Dice también, apestos cuando voy en el metro. Dice, no es cierto, <risa> aquí no hay metro. No, acá tampoco. <risa> bueno, pero en verano puede, puede pasar. <risa> acá Macana, si eso es que... Eh, acá Macana si es eso que decías. Eh, no sé, a mí me comentaron de que Macana era otra historia. Y que el negro de WhatsApp era muy macanudo. <risa> Digo nomás, no te estás perdiendo de mucho. De eso el método. Dice: Suerte que no vas apretado como atún. Ha habido un backend que se aprecia usa SAMP en Windows para Tomcat y MySQL. Ay, 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 pará, me dolió. Puedes darme menos bofetazo de. O sea, ya cuando dijiste Windows me dolió. Me dolió mucho eso. Podés usar SAP en Linux, hermano Pero bueno ¿Por qué usarías Windows en que eso? No 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 lo usarías Es como ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a empezar a hablar ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, la primera librería JQuery JQuery, como ya dije en el episodio anterior Es una librería de JavaScript cross-platform Es decir, multiplataforma o que sirve para distintas plataformas y distintos navegadores, que está diseñado para simplificar, hacer scripting en el HTML desde el lado del cliente, no del lado del servidor. O sea, esto lo hacemos del lado del cliente. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para simplificarte la existencia. Con esto puedes elegir elementos del don de una forma más sintácticamente agradable. Puedes ahorrarte de definir muchas funciones, porque ya viene con muchas funciones definidas. Y acá es la diferencia de desarrollar las cosas bien de cabeza, o sea, con el lenguaje puro, el lenguaje vanilla, como se les suele decir, a usar una librería. Y jQuery es una de las librerías más utilizadas que hay. Es como, se llegó al punto de que es tan utilizada de que eh, la gente asocia de que la sintaxis de jQuery es un JavaScript o jQuery es un lenguaje de pronunciación, cuando jQuery no es un lenguaje de pronunciación, sino que es una librería que toma cosas de JavaScript. Nada más. De hecho, se caracteriza por ver un signo de dólar, entonces si tiene signo de dólar es porque está programado en jQuery. Bueno... Está programado usando jQuery, pero no en jQuery, no es un lenguaje, repito. La idea es que brinda un syntax sugar, una sintaxis mucho más agradable para simplificar muchas tareas. Navegar en el documento, es decir, en el DOM. O sea, nosotros podemos buscar cosas en el DOM de una forma sencilla, gracias a jQuery, hacemos un llamado con la llave, le pasamos los parámetros que sean como el label o el nombre, de, va el label, el, el, la clase, el ID o cosas así, y esto va seleccionando una selección bastante más cómoda que normalmente sería como select item by id o select, item, o select items by id. Y acá simplemente haces el llamado y te olvidas del problema y ya está. Tiene funciones de orden superior. Pido disculpas si alguna vez lo mencioné como funciones de alto orden. Traducción errónea, errónea perdón. Son funciones de orden superior. High, eh, high order functions. Eh, son la verdad bastante útiles. Eh, y bueno. Justamente, jQuery incorpora mucho de esto. Permite elegir elementos del DON, como dijimos. Crear animaciones para hacer que la página se vea más bonita y sobrecargar el procesador ya que estamos. ¿Por qué? Porque podemos sobrecargar procesadores. Podemos manejar eventos. Es decir, cuando uno hace clic en un botón, uno con jQuery puede decir, bueno, al cargar la página, eh, bueno, si este botón lo presionan, ejecuta esta función. Si este botón lo presionan, ejecuta esta función. Si este botón lo deslizan, ejecuta esta función. Y simplemente, como ya escribe un lenguaje orientado a eventos, cuando uno presiona... Va a reaccionar en base a lo que nosotros dijimos que reacciona. Esa es la idea de jQuery y hacer una forma más agradable, como así decirlo. Nos permite utilizar o desarrollar eh, aplicaciones con Ajax. O sea, podemos utilizar justamente Ajax con jQuery, ya que simplifica mucho el trabajo. ¿Podemos hacerlo con JavaScript puro y duro? Sí. Con ese hermoso, hermoso objeto que habíamos visto anteriormente para poder trabajar con el. Eh, ¿Cómo se llama? Con JavaScript, que tiene un nombre bastante mentiroso. Bueno, acá podemos este, hacer de una forma más agradable. Y para eso tenemos adquirido jQuery. jQuery, ya les digo, viene a simplificar mucho y cuando uno se acostumbra, la verdad que te salva la vida o por lo menos te simplifica mucho. Hay funciones que ya están definidas, uno no tiene que pensar tanto. O eso sí, tiene que ir a la documentación. Fijarse de que jQuery no esté teniendo una colisión o un conflicto con otra versión de jQuery necesaria por Angular o cosas así, porque otras librerías también utilizan jQuery detallito a tener en cuenta entonces hay que tener cuidado con eso nomás de no generar algún conflicto con eso o hacer los imports con mucho cuidado pero es bastante útil ya que le da mucho más poder a lo que es guiño guiño la librería estándar de escrita o sea le da mucho más poder al lenguaje como tal mejor poder expresivo puedes hacer exactamente lo mismo definitivamente pero la idea es que eh, te ahorra la mitad del trabajo esa es la idea la idea es que también jQuery está pensado en una forma modular, con lo cual hay ciertas componentes que son independientes, permiten crear páginas separando componentes, permite extenderlo, es decir, agregarle más características a las que vienen por defecto y darle más poder a jQuery. Bastante útil, de hecho. Si van a aprender desarrollo web, mínimo token de oído jQuery. Mínimo. O sea, bastante. es bastante útil. Ahora bien, ¿cuáles son las ideas principales de jQuery? Bueno, entre las principales cosas que maneja JQuery tenemos la separación de Javascript del HTML. ¿Por qué es esto? Originalmente uno puede escribir, de hecho se puede seguir haciendo, eh, HTML, CSS y Javascript todo en el mismo archivo. ¿Cómo? Bueno, escribimos el HTML, después eh, tenemos etiquetas script, donde uno puede escribir código Javascript o de otro lenguaje. Vamos a considerar Javascript como norma. Y uno puede escribir styles, que, entre etiquetas styles, que en vez de importarlas, uno puede escribirlo directamente en el HTML. ¿Se puede? Sí. ¿Se recomienda? No. Para hacer pruebas está bueno y hasta ahí nomás. más. O sea, para, vamos a hacer una probita rápida, está todo bien. Pero la idea es que uno separe el CSS, el JavaScript y el... HTML para que uno sepa uno lee el HTML y sabe que va a leer la estructura de la información, uno lee el CSS y sabe que va a leer la apariencia uno lee el JavaScript y sabe que va a leer una funcionalidad o una vulnerabilidad enorme, uno nunca sabe o las dos cosas, hay que sea una, func una funcionalidad con una vulnerabilidad enorme hay que ser ambiciosos en la vida, ¿no? <ríe> no, broma, broma pero bueno, la idea es que gracias a su sintaxis y a todas las abstracciones que nos brinda podemos justamente llevar todo el JavaScript a un archivo ¿Anteriormente lo podíamos hacer? Sí, también, pero acá nos incita a hacerlo ya que vamos a buscar los elementos del DOM directamente del JavaScript, o sea, decimos, cuando la página se haya cargado, buscar todos estos elementos del DOM y agregar estos eventos, por ejemplo, o estate listo para modificarlos en algún momento, o cosas así. En ese aspecto es muy cómodo jQuery, cosa que antes uno puede hacerlo con cosas inline, y queda un HTML horrendo, que la mayoría de las páginas tienen ese diseño, los invito a ver la página de Spray, quería alucinar, o lo mismo que la página de Evox. La página de e es asquerosa para obtener una, el enlace de descarga. Lo que tuve que renegar para descubrir finalmente el patrón en el enlace de descarga gracias a un tracker que me permitió ver hacia dónde se dirigía a encontrar el patrón en la y así poder descargar la, los episodios de e -box. Ah, Gracias iVoox e por no tener una API pública, gracias. Privada la tiene, pero no ese es el problema, tiene que hacer ingeniería inversa y no, no soy muy bueno en eso. Pero bueno, la idea es que justamente el, el JavaScript no esté en la HTML. Si uno quiere ahorrar espacio, sí, está bueno. O sea, para mandar menos información, hasta ahí nomás va a hacer menos request. Pero en general, la idea es que uno se pare para entender qué es lo que Carno está haciendo. Otra ventaja que tenemos que es mucho más breve y claro de entender. Uno lo lee y es más simple de entender lo que está haciendo que leyendo algo en JavaScript. Obviamente, si uno lee la documentación, si uno no sabe nada de jQuery, eso olvídese la claridad, la tiramos a la basura también sirve para eliminar ciertas incompatibilidades entre navegadores. ¿Y por qué es esto? Bueno, algo que muchos no saben de desarrollo web y es uno de los pain ideas o uno de los dolores de cabeza más grandes que hay dentro del desarrollo web es que lo que haces para un navegador no necesariamente funciona para otro. ya sea en HTML, CSS o JavaScript. Bueno, la idea de jQuery es evitar estas incompatibilidades y cosas que en un navegador funciona así y en otro no Implementando las cosas para todos los navegadores Cuestiones de que si uno implementa cierta funcionalidad o llama una función Se comporte igual en todos los navegadores ¿Dónde encontramos el problema? Internet Explorer, por ejemplo Internet Explorer es ese navegador que causa dolores de cabeza Ya que es incompatible con casi todas las tecnologías Como de Internet Explorer 9 para atrás o Internet Explorer 10 para atrás Es incompatible con casi todo Con todo lo lindo que tiene HTML5, CSS3 y cosas así entonces tenés que andar renegando, jQuery como que brinda un poco de ayuda, ¿no? Así, Internet Explorer sigue siendo un dolor de cabeza y el desarrollo para por ejemplo, algo que se ve en Firefox no es lo mismo que algo que se ve en Opera algo no, que se ve en Safari, algo que se ve en Internet Explorer algo que se ve en Chrome, cada navegador tiene su peculiaridad y hay ciertas funcionalidades que tenés que usar directivas exclusivas de un lenguaje en particular, o porque sabés de que, perdón, de un navegador en particular, porque sabés que ese navegador sí tiene la funcionalidad, pero el otro no, esa es la razón por la cual muchas páginas lo que hacen cuando uno carga, dice este navegador no es compatible, por favor háblalo con Internet Explorer, o ábralo con Chrome, o Firefox, o Opera alguno de esos, generalmente los que quedan excluidos en esto son, o bien Chrome medio raro o bien Internet Explorer o Safari, son como, bueno Safari no te conozco Dígase Mega, por ejemplo, tiene esa cuestión Se dice Firefox, Opera, Chrome Bien, Safari, Internet Explorer, yo amigo Pero bueno, esas son las cuestiones que hay Hay que tener en cuenta Y eso es uno de los dolores de cabeza del desarrollo web Uno quiere hacer cosas multiplataformas Muy bien, atenete al, al volverte loco Para hacer que funcionen todas las plataformas JQuery intenta dar una mano en esto ¿Da una solución completa? No Pero la verdad que Mejor que nada es definitivamente y otra capacidad que tiene la extensibilidad. Es decir, de poder expandir las capacidades básicas que ya JQuery nos brinda. Que no significa que JQuery sea básico. Pero ya con eso podemos agregarle más cosas. Ahora vamos a leer un poco el chat y luego vamos a continuar con el amado Node.js. Uy, acá acabo de leer un, un error grande en el chat. A ver. Uy, uh, escribieron un poquito, amigo, ¿eh? Que hablan sobre el dolor archivo en el metro. Se imagino Jesús. Cuando fue un curso. Acá dice Pablo. Cuando fui al curso de PHP. Te metían HTML, CSS, MySQL a la vez. Es como, la, como el señor Burns con las enfermedades. Así. <risa> creo que fue una broma. ¿Verdad Pablo? Dice David. Eh, yo creo que no es una broma. Yo lo veo muy creíble. Postdata. Usan ZAMP a la hora de pasar a producción. Y ver cómo se rompe todo. Y ver cómo se rompe todo, te dicen... En mi PC anda. Oh. ¡Ay! Espero que no tengas que trabajar demasiado con ese tipo de gente, Pablo. Sí, es lindo probar eso. Pero también después tenés que probar una instancia en el servidor. Antes de pasarlo a producción. Mínimo, ¿no? O probarlo en otra más. fíjate que la configuración... Eh. Me recuerdo algo de un examen o algo así, dice David Ruiz. Me pasé, perdón, pero lo vi una vez en un developer que trabaja para el gobierno y tenía que compartir mi dolor. Me siento mal por ese developer. O no, no sé. David, soy el único que deseo que el creador de Sam se dedique a otra cosa. No, no, yo te acompaño en el sentimiento. Nada. Es cómodo para probar cositas al principio. O sea, al principio está bueno probar cositas, está todo bien. Después no, después hacerlo decentemente y aprender a configurar. Es un dolor de cabeza, pero mejor. Y ahora se largó a llover, qué bueno. Eh, desde que eso existe, aparece en todos lados. En mi vida, eh, en mi vida lo he visto varias veces en servidores productivos. Arreglar un error, un error dentro de eso es una patada. Sí, también tenés eso. O sea, no todo viene a solucionar problemas. David Ruiz dice... Pero para los que no saben montar un servidor en Linux... ...le ayuda a hacerlo fácilmente para pruebas... ...e incluso sin, sin internet trabajas... ...si me equivoco, dale. No, es en ese caso sí tiene razón. Para hacer pruebas para vos. Y después tenés que hacer la prueba en un servidor de verdad. Pero si querés hacer pruebas para vos, para eso sí sirve. Ya te digo más porque a veces que la configuración anda para el traste. Pero... O sea, para hacer ese tipo de cosas sí... Ahora, cuando lo usas en el ámbito de servidores de verdad, es de decir, yo voy a subir mi servicio con ZAMP, eso es otra historia, eso es un asco, eso no se hace. Pero para hacer pruebas, sí, o sea, para alguien que está empezando, está bueno como primera aproximación de ver qué es lo que existe, cómo configurar algunas cosas básicas, y a partir de ahí empezar a aprender. O sea, como punto de partida, pero nunca usarlo de forma profesional. En ese caso existen. Sí, ¿Cuántas veces se ve un login que lo usa una función de JavaScript incluida en HTML y que solo valida contra un if password, if password is a mi super clave? ¿Sabes lo peor, Pablo? Que no es un chiste, es realidad. Ah, dice David Ruiz, no, eh, no dice Pablo, le dice a David, no lo niego, lo que reclamo es que al facilitar el tema a los developers hacen que no sepan cómo funciona. Hablo de la... Eh, hablo de la teoría, no de la práctica Exacto, exacto, exacto exacto La importancia de la teoría Ahí en ese caso justamente lo que estuvimos hablando En estos días con David, que justamente remarcar La importancia de la teoría, y eso es algo que agradezco Porque es muy poca gente la que conozco Con esa peculiaridad A diario hablo con developers que lo usan Y no saben lo mínimo De cómo se procesa una petición en PHP A nivel de servidores Preguntarle qué es un servidor Y, y no te, lo, te van a decir una computadora especial pero creo que pasa eh, como con otros muchos temas. Con todo. Con todo pasa. Eso es el tema. No, no, no investiguen. ¿Y por qué si es fácil? Y es el problema y el riesgo de dar la programación fácil. Los eh, drag and drop para crear apl aplicaciones. Casi lo tiro en inglés. Perdón. Eh, los drag and drop para crear aplicaciones y cosas así. Sirven para crear cosas simples. Y está muy lindo para aprender cosas básicas. El problema es que lo llevan al campo profesional. Y eso no sirve. Eso no sirve. O es muy básico su funcionamiento. Y es claro que puede funcionar mal. Y va a salir mal. El eh, tema que para qué. No, pero es fácil. Ahora la, la gente va a poder programar con más facilidad. Porque el concepto es. Hay que hacer que en el futuro todo el mundo programe. Y el concepto es que básicamente nadie sabe cómo hacer algo bien. Y eso es un problema grave. Bueno, es como, como cuando te dicen que no es compatible. Pero hay veces que no te avisan. Y veas que algunos botones no funcionan. O no te aparecen. <risa> Hasta que pruebas con otro navegador. Sí, exacto. Ese es el peor de los casos porque directamente no te avisan. Dice, tenés toda la razón por mi parte. Si me permite decirlo. Tardé semanas en configurar el servidor en AWS. Amazon web Service. Bajando el MAMP eh, en segunditos. Eh, no cambio por nada ese par de semanas que aprendí un poco de Linux. Exacto. Ahí está Linux, LNX dice igual a Linux. Sí, se ha entendido perfecto. Con eso... Que me, eh, con que me cuentes Eso ya me deja con una gran alegría Aprendiste cómo funciona Y lo dice con signo de exclamación Estos son los sonidos que le gusta a David No yo No estoy loco, lo juro Yo no he dejado Linux Desde entonces, ahorita ando con OpenSUSE y Kali Yo ando, tengo que empezar a probar Nada más que me colgué Probé OpenSUSE una vez y al final no lo sé nunca más y dice David Hermoso <ríe> Postdata, conozco a un DBA Database eh, administrador, administrador de base de datos Que montó un sitio con ZAMP en producción y luego se Tiró el fardo porque Dejó de andar de la nada ¿Qué significa tiró el fardo? Por la duda Me alegra mucho que seas feliz con el OS Que más te guste, perfecto Si usas Windows pero sabes lo que hacer me va si usas Windows pero sabes lo que hacer, me va... Vale. <ríe> no entiendo por qué prefieren usar algo así como un ZAMP cuando saben que hay algo tan in interesante detrás. El tema es que no saben que hay algo tan interesante porque no les interesa, Les interesan hacer las cosas rápido. Porque hoy en día eh, lo importante, es, yo sigo, a, hay varios podcasts que sigo en, en inglés y eh, está muy de moda el concepto de las startups que Latinoamérica lamentablemente en cierto aspecto intenta imitar. Dice, me tiró el muerto. Ah, listo, 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 Gracias. Perdón por no haber entendido una analogía tan estúpida. Perdón. Pero hoy en día está de moda mucho las startups y eh, lo que es el emprendedurismo y el marketing. Está bueno eso, no lo niego. Es muy bueno y saber usarlo es una herramienta poderosísima. Pero lleva personas que dicen, bueno, yo antes, no sé, era carpintero y ahora soy desarrollador web. ¿Y qué es lo que hicieron? Aprendieron un básico de desarrollo web y ya está. Aprendieron un montón del lenguaje de programación, pero nunca entendieron su funcionamiento. O sea, el aprender en, su, en profundidad no pasa. Y son muy pocos los casos en los que sucede. Y realmente esos casos son los oh, buenos desarrolladores y son muy pocos esos. Y hoy en día está muy de moda el desarrollo web. Entonces eso es un problema grave. <coughs> sí, y bienvenido Pablo al mundo que te en el muerto. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre Node.js. El cielo, sí. Yeah, digo Qué bueno. Bueno, Node.js es básicamente... A diferencia de jQuery, bueno, jQuery es básicamente el entorno de nosotros, bueno, no es el entorno, es una librería que podemos correr en el lado del cliente, en este caso no, y es algo que corre en el lado del servidor. Es un entorno de ejecución, o runtime environment, open source, eh, open source perdón, eh, código abierto, o sea, uno puede leer el código muy bien, y modificarlo, es cross-platform, es decir, funciona en la mayoría de los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac. No sé por qué lo instalarían en Windows. Recomiendo. Al que quiera meterse en desarrollo. Deje Windows. Salvo que quiera desarrollar aplicaciones para Windows. En ese caso sí. Pero si no. Deje Windows. O sea. Va a descubrir la luz. Va a renegar como un montonazo. Pero va a descubrir la luz al mismo tiempo. Y se aprecia más bien renegar un montonazo. Pero esos pequeños momentos de felicidad. Que estar renegando todo el día con Windows. Y encima que no funciona como uno quiere. O porque las herramientas no están compatibles. Y bla bla bla. La idea de Node.js. Como su nombre lo indica. En parte es. Su definición, JS o como dirían algunos españoles, no de JS. Ugh, no JS. Bueno, no JS. Uh, sí, perdón, me, me duele mucho cuando hacen esas Esas transliteraciones, pero bueno. No JS básicamente es básicamente el entorno donde uno puede correr JavaScript en una máquina, pero del lado del servidor, no como un navegador, sino como un lenguaje de pronunciación como tal. Uno de hecho puede tomar Node.js y utilizarlo como si fuese un emulador de Javascript, que en parte lo es, para hacer pruebas con Javascript. Uno carga un archivo y lo ejecuta y si, se fija si funciona bien, como uno lo haría con Python, bueno, o, con, o como lo haría con Swift, con Haskell, con Bueno, uno puede hacer lo mismo con Node.js en Javascript. Node.js es el único? No, hay más. Voy a enfocarme en Node.js porque es uno de los más importantes. Y remarco, no voy a hablar de todos porque son demasiados. La idea es que nosotros con esto podemos correr código Javascript desde el lado del servidor. Está pensado para incluso mandar cuestiones en Javascript al lado del cliente y que el cliente lo procese. O sea, algo importante también tener en cuenta es que Javascript fue pensado para trabajar del lado del cliente, no del lado del servidor. Luego Javascript lo pusieron hasta en la sopa. O sea, primero era para hacer páginas web más interesantes y ahora lo utilizan para hacer robotitos, inteligencia artificial... Y un montón de cosas, pero bueno. Eh, ¿Qué quieren que le diga? Lo usan hasta en la sopa y para cosas que no deben usar, para cosas críticas de seguridad. Y vamos a poner ya la crisis, considerar un pomo en la seguridad. Porque no nos importa, porque ¿quién va a querer piratearnos a nosotros? Después pierden todo su dinero y se funden y se quejan, pero bueno. La idea de Noche es, en base, es plantear este hermoso paradigma muy fantasioso. El cual es JavaScript Everywhere. Que ese concepto ya lo teníamos con Java. Que es escribirlo una vez, correrlo en todos lados. Que era, creo, write once, eh, run everywhere. O algo así, creo que es el eslogan de Java. Bueno, así le fue. O sea, Java se usó mucho, pero aún así no es el lenguaje maestro. Era uno de los demás uno de los más usados, sí. Pero no es un, el lenguaje maestro en cuanto a a desarrollo no es el único lenguaje no es que desplazo todo como dijo que iba a ser de hecho hoy en día tenemos más lenguajes de pronunciación por ejemplo en de desarrollo web que no, no utilizan java pero bueno se puede igual programar del lado del servidor con, con java es posible es medio tosco y no me gusta mucho pero se puede ahí sí tengo que dar la derecha un poquitito a, a javascript que tiene ciertas cositas más lindas por lo menos visualmente también se puede hacer en Python y muchos otros lenguajes con otras estructuras que no son con Node.js. Pero Node.js es lo que se utiliza para correr JavaScript del lado del servidor. Que uno lo utilice en su computadora para correr scripts es otra historia. Pero recordemos que un servidor no es nada más y nada menos que una computadora, entonces es válido. El paradigma base de Node.js es Event Driven, es decir, conducido por eventos. Básicamente Node.js espera un evento y reacciona al evento. O sea, es, es, es esperar evento y reaccionar a los mismos. ¿Se puede correr un programa directamente? Sí, pero generalmente es esperar eventos. Por ejemplo, que me llegue una solicitud desde internet, uno procesa solicitud y devuelve el resultado. Ese procesamiento es justamente reaccionar al evento. ¿Cuál es el evento? Recibir un paquete, recibir un texto, recibir un request. Permite tener interacción entrada-salida asíncrona. Que esto difiere de otros sistemas como Python, como, con PHP, Python y otros sistemas, en los cuales uno recibe un request, lo procesa y después devuelve. ¿Cuál es la diferencia con OGA? Uno era. Tiene mucho sentido. Bueno, con OJ, si uno lo sabe programar bien... Uno puede hacer de que mientras llega una solicitud... La solicitud, por ejemplo, puede requerir hacer un request a su vez a la base de datos. Un request a la base de datos no es instantáneo, demora. Entonces, mientras el request demora... Si se lo mandamos a la base de datos para que el, el DBMS... O el Database Management System procese el query de, que hizo OJ en este caso... Nosotros podemos seguir recibiendo requests desde internet y preparar solicitudes para la base de datos también. Entonces, cuando tenemos la respuesta de la base de datos, podemos responderle al cliente. Entonces, de esta forma, el servidor podríamos decir que no descansa nunca si le mandamos constantemente. Tiene ventajas si y desventajas. Hay que saberlo hacerlo bien y puede ser un dolor de cabeza que llegamos al... Habíamos hablado una vez del dependency health. ¿Y acá cómo se llamaba? Era el health de algo, pero... Era el infierno de las de callbacks, callback hell, que básicamente una función hace un request y le pasamos una función que va a ser llamada como respuesta por función de orden superior, y a su vez este callback a otra función, que tiene otro, otro callback, y otro callback, y otro callback, y otro callback, y se genera un conflicto tan grande que en realidad el código se convierte en algo inentendible, que hay formas con el async y otras estructuras que existen en JavaScript para hacer todo esto de una forma más estructurada. Durada, la verdad que está más, más bueno en ese punto de vista mientras tanto en PHP no te complica tanto la existencia de que bueno, simplemente recibo el request hago el request a la base de datos devolver la información correspondiente y ahora sí puedo procesar el siguiente request es más ineficiente desde ese punto de vista porque va a haber tiempo muerto pero responde mucho más rápido entonces hay que ver depende para qué cosa para cosas en tiempo real se recomienda Node.js para cosas más simples se puede usar PHP tranquilamente ¿significa que PHP no se puede utilizar? no, se puede utilizar pero hay cierto tipo de base de datos que funcionan mejor que otras, Por ejemplo, la base de datos no, es, no SQL suelen ser más rápidas que la SQL, pero su estructura no tiene tantas relaciones, o sea, no tiene relaciones, ni toda la algebra compleja que tiene una, un lenguaje relacional. Entonces, como que perdemos un poco de poder expresivo, pero ganamos mucho en velocidad, entonces hay que saber elegir entre qué cosa. La ventaja que dijimos justamente en OJS es es que brinda una interacción en tiempo real, o sea, para aplicaciones que necesitan... Algo llamado temporal, es decir, constante interacción. Mantener contacto con multimedia, chats en vivo y cosas así. Es muy cómodo y muy útil. Cosa que PHP puede no ser lo más eficiente en empezar para grandes cantidades de personas consumiendo al mismo tiempo. Y bueno, detallito menor y, uh, que lo dejamos por ahí es que está distribuido por la Node.js Foundation. Ah, por cierto, Node.js si lo quieren buscar es node.js. Por eso a los queridos españoles les gusta decirle node.js. Pero bueno, ya terminamos con Node.js. Ahora leer algunos comentarios. Uh, el DBA es un crack en base de datos de todo. A ver, dice Pablo, postdata. No... ¿Vos crees que le ese número? Ni... No, a ver, lo voy a leer. Orgullo se llama. 3, 6, 9, te está pasando, hermano. Ay, me perdí. 3, 6, 9, 12, 15. ¿Cómo se lee este número? Perdón, acá Pablo escribió un número y quiero tratar de leerlo. A ver, 3, 4, 5, 6, hasta acá un millón. Son 500 millones. Hasta acá es un billón. Ok. Si mi lectura no me falla y si sé leer estos números, porque ya a partir de acá me pierdo. Dice, postdata, 9 trillones, eh, 968 trillones, 431 mil billones, 538 mil millones, 545 mil 153. Che, hermano, en serio, vos me odiás, ¿no? DBA es un crack en base de datos de todo tipo, ¿no aclara? Dice acá David, aunque me he visto en batallas... Eh, campales con dependencias de PHP o base de datos que me he visto que he visto en la tentación de hacer cosas similares pero cuando me salen no gusta porque no tiene flexibilidad ¿Mm? dice Pablo más uno casi que trabajo en una funeraria trabajo como consultor IT especializado en servidores de VA Development ah bien Habilidad de lo que se quiere hacer, bien. Por eso yo estoy en camino al otro lado. Quiero aprender programación, dice Pablo. Perfecto. vez que te dije de hablar de ese tema. Se cortó otra vez. Y volvió. Hola, hola. <ríe> dice Jesús. Dice. ¿eh? Pablo le Ruiz. Me encanta tu actitud y te animo a que sigas así. Eso que grande. Ojalá todas sean así con todo. Lo mismo digo. Me he, visto, me he visto gratamente sorprendido con los mensajes y la verdad que me alegra que exista gente con entusiasmo. Dice David MongoDB también garantiza la consistencia de todos los datos a la hora del insert, no necesariamente de hecho el problema en MongoDB muchas veces es que no garantiza cierta consistencia o sea los lenguajes no NoSQL no necesariamente garantizan consistencia, la mayoría no lo garantizan cosa que el SQL sí y el no NoSQL en general no estoy seguro en MongoDB pero sé que muchos lenguajes no SQL tienen ese problema. O no SQL. Eh, o no SQL, como lo quieren llamar? Tienen ese problema de que las operaciones no son atómicas. Entonces no hay una cierta garantía. Hay que tener cuidado. Esa es la cuestión. A tener en cuenta. Pero no te sabría decir. Así que antes de decirlo. No, no digo nada. El número. En el último postdata. Fue un intento de humorizar el tema que tengo. El tick de las postdata. Ah, no, no. Yo también agarré ese tick corriendo de poner postdata en todo tiempo. Es re divertido. Pero te mamás. Te te chaco, en serio, ¿no? Es, es muy largo el número. Me costó mucho leerlo. Pero bueno, vamos a volver. ¿Y con qué volvemos? NPM. Y venimos de la mano con JavaScript. Sí, vamos a hablar mucho de JavaScript porque es todo lo que el mundo ama. Después podemos expandir más. ¿Y qué tenemos que hablar de N NPM o NPM? Bueno, es el Package Manager de JavaScript por defecto. O sea, el manejador de paquetes como Composer es el manejador de paquetes de PHP o PHP. Bueno, NPM eh, o NPM es el manejador de paquetes de JavaScript, de Python es eh, PIP o Pipe, como lo quieran llamar. Y así cada lenguaje tiene un manejador de paquetes. ¿Para qué sirve un manejador de paquetes? Bueno, básicamente para importar paquetes que alguien ya creó, para importar librerías, para importar funcionalidades que otro ya hizo y uno no se tiene que romper la cabeza. Por ejemplo, para crear ciertas aplicaciones interactivas se suele utilizar Express en JavaScript. Entonces, uno en vez de programar toda la interacción, lo que hace simplemente es decirle a NPM, que es el manejador de paquete por defecto de JavaScript. Bueno, yo quiero que importes Express. Importalo. Y ahora, bueno, uno tiene que agarrar Express, que se importó, y usarlo. O sea, es básicamente un manejador de librerías. ¿Es recomendable tenerlo? Sí. Todo manejador de paquete es recomendable tenerlo. Si trabajan con PHP, Composer. Si trabajan, trabajan con Python, PIP. Si trabajan con C, jodan C. No, jodan. Eh, busquen en Stack Overflow y en, en GitHub. Si trabajan con Swift, Cocoa, Pods, hay bastantes cosas. Si trabajas desde el punto de vista o oh, directamente descargar desde de GitHub. Eh, y así, son repositorios son grandes bibliotecas de librerías entonces la idea es que uno no va a programarlo todo sino que al mismo tiempo como fuimos vagos y utilizamos jQuery bueno, desde el lado del servidor también podemos ser vagos y se recomienda muchas veces porque te simplifica la tarea ya que uno no tiene mucha noción aunque hay que hablar de que poner librerías puede significar poner agujeros de seguridad en tu código porque la librería nadie te garantiza que no tengan errores de hecho siempre tienen errores así que es como la, la, la licencia MIT que dice el software debe ser tomado como tal, sin garantías. <ríe> bueno, esto funciona igual, nadie te garantía nada, así que si falla no te puedes quejar. El software no tiene garantías. Tema hablar un día de por qué el software no tiene garantías. Pero um, la idea es que uno se simplifica mucho el trabajo en, en el backend importando librerías y lo hace mediante NPM o NPM. Uno lo indica mediante un hecho del manifest un hecho de manifiesto, todas las librerías o dependencias que van a necesitar, le da al NPM para que instale todo eso, descarga automáticamente, actualiza versiones, hace todo lo que tenga que hacer, y deja el entorno preparado para que uno pueda utilizar esas librerías de una forma cómoda. Y la verdad es que simplifica mucho la vida. Es el que se utiliza por defecto en el manejador de paquetes. Eh, perdón, en el manejador de paquete que se utiliza por defecto en Node.js, tenedlo en cuenta, así que si van a instalar Node.js probablemente el NPM le viene de amiguito, así que lo, lo instalan y listo. Y tiene dos componentes base. Número uno es el cliente CLI, o el cliente de línea de comandos algo que se ejecuta en terminal, cosa que odian mucho pero bueno, aprenden a amar la terminal la terminal es su amiga, la terminal les va a ayudar mucho la terminal lo hace parecer cool si no se lo convenció el anterior, lo último lo tiene que convencer y bueno, ¿cómo se llama el comando? bueno, acá fueron reflexiones muy profundas empezaron a filosofar durante años y llegaron a la conclusión de que para el manejador de paquetes NPM vamos a ponerle como nombre de comando NPM y listo, no se complicaron la existencia. Y con eso uno puede correr eh, NPM e instalar las dependencias de una forma cómoda. Idem, en PHP, Composer. Por eso no, no voy a profundizar mucho en PHP, pero eh, tengan entendido que es el equivalente. Y tiene el segundo componente que es una base de datos online con todos los paquetes públicos y privados públicos son los que están disponibles para todo como se lo indica y los privados son los que uno generalmente tiene que pagar para poder almacenarlos y que solamente algunas personas pueden utilizarlo generalmente para venderlo uno quiere vender un paquete, bueno yo vendo el acceso al paquete listo, entonces el paquete es privado pero generalmente lo, muchos paquetes son públicos entonces uno tiene la, la herramienta en la computadora con una utilidad de línea de comandos y en servidor, o mejor dicho, en el servidor de NPM tenemos los repositorios, la referencia de los repositorios y se van a poder importar. Entonces cuando uno con NPM dice que instale tal cosa, básicamente lo que va a hacer es ir a ese servidor y obtener la URL del repositorio y descargar las cosas. Pero básicamente es eso. O sea, hasta ahora tenemos toda esta noción del lado del servidor. Ya vemos del lado del cliente Teníamos jQuery del lado del servidor. Teníamos Node.js. Sí, todo enfocado en JavaScript, el lenguaje favorito de mi vida. <risa> no, no es mi favorito. NPM ya hablamos, Node.js. Vamos a hablar ahora un poquitito de WordPress como noción general. Y luego vamos a cerrar con Angular algunos frameworks más y terminamos el podcast de hoy. Ay, por Dios, paren de escribir, hermano. Ah. <risa> a ver... El número del último postdata fue un inter. Ah, eso ya lo leí. Se dice atómico. Ay, me agarraron. Eh. Eh diceh. Uh, for your protection, your Apple ID is automatically disabled. We detect uh, an outer disable logging attempts to your Apple ID from other IP location. Me acaba de llegar un phishing. <ríe> que grande, Jesús, no le hagas caso. Se trae eh, si trabajan con PHP Bower. Ah, bien, no la sabía esa. Perfecto. Un asco bower pero existe. Ah, che, no me venga a decir un asco, no, para qué me sirve. <ríe> La terminal es tu amiga. La terminal es amor. Para, sonó mucho más turbio de lo que dije que Jesús. Para. Dice ahí Ruiz. si sí, Composer es a PHP, lo que NPM es anoche. Y es el mejor framework del mundo. <risa> Ay, qué mala onda. Dice Pablo. La terminal es como una hermosa. Eh, es como una hermosa. Pero filosa espada. <risa> ¿Por qué Pablo? Y es muy poderosa y sale mal. <risa> Pablo acá dice WordPress zafa que significa que uy ¿cómo digo zafa? Eh, mmm, se me hizo una laguna WordPress zafa mmm, se salva podemos decir WordPress se salva para aprender cómo no usar PHP <risa> me da mucho poder acá dice después responde a, a David dice te da mucho poder la terminal y si lo usas mal el poder eh Mal poder volar todo... Ah, si lo, si lo usas mal... Podés volar todo el cuerno. Sí. Así fue como borré yo los dotera ¿viste? como <ríe> Mal uso un script. <ríe> Cosa que pasa. Pero, sí, por cierto... safar es como que se permite o se acepta. O... Uh, Así, ah, no, no, no se me ocurre una forma directa de decirlo. Pero bueno, WordPress es un... Uh, content, management, man, uh, content Management System gratuito y open source que está basado en php y mysql Qué bonito no y bueno que es un content man management system o sistema de manejo de contenido bueno nosotros podemos crear nuestras páginas por nuestra cuenta y poner su sangre sudor y lágrimas o podemos delegar todo un software prediseñado en el cual nosotros lo vamos a ir expandiendo con cosas WordPress es un content management system que se basa justamente en hacer esto. La mayoría de las páginas, o buena parte de páginas de noticias o blogs, hoy en día están hechas en WordPress. ¿Por qué se hace en WordPress y no se hace con Blogspot o Blogger? Porque Blogger es un asco. Partamos de esa base. Y WordPress da mucha más flexibilidad. Aún así, WordPress tiene muchas desventajas como ventajas. Ventajas sea, como Content Management System, es que uno no tiene que programar todo, sino que viene la mitad programada. Uno tiene que agregar complementos, agregar temas, hacer que se vea como uno quiere, agregar las cositas para que se comporte como uno quiere y lo configure bien. Problema de programar con WordPress y cualquier otro Content Management System es increíblemente más ineficiente. Es simple para alguien que no tiene idea. De hecho, Wordpress uno lo puede usar sin siquiera saber nada de desarrollo web, ni de servidores, ni nada. Uno paga la suscripción de Wordpress en Wordpress.org o Wordpress.com creo que sería en ese caso. Uno paga eso, eh, ya le dan el Wordpress, uno agrega los plugins que ve necesarios, uno agrega los temas que ve necesarios que generalmente se tienen que comprar para tener algo decente... Y ya está. Uno no programa nada y tiene una página sin programar. ¿Ven que la programación ya no es necesaria porque tenemos herramientas como Wordpress? No. Es increíblemente más ineficiente y para cierto tipo de proyectos ni siquiera es viable. Si o sea, una red social olvídese. Wordpress no sirve. Si quieren que la estafen, use Wordpress o cualquier otro content management system. No existe content management system eficiente. Todos son ineficientes en algún punto. La forma eficiente es hacer una página dedicada, lo cual toma sangre, sudor y lágrimas. Aún así, se entiende que mucha gente no quiere meterse en eso. De hecho, la mayoría de los blogs hacen eso. Porque escribir las notas directamente en HTML no es una idea. Crear el editor uno manualmente no es una idea. Y WordPress lo da hecho. Está, como ya dije, programado en PHP. Y tiene una inconsistencia en su programación. Es un asco entenderlo. O sea, como que simplifica todo hasta que lo tenés que programar. Y ahí ya no es tan simple. O sea, si uno se tiene que fijar... ¿Cómo hacer una página de configuración para un plugin? Yo he intentado hacer plugin, pero al final dije, no, Wordpress no es lo mío. Voy a voy a testarudo, voy a volver y voy a volver a intentarlo, obviamente. Pero tenía otras cosas que hacer y dije, tengo que programar otras aplicaciones. Eh, me voy a programar otras aplicaciones. Y está escrito en PHP. Y como siempre, un, buena, un buen aliado de PHP o PHP es MySQL. Lenguaje de... No, lenguaje, perdón. Sistema, un motor de base de datos, muy conocido, ampliamente utilizado, uno de los más famosos que hay, variantes, MariaDB, que es la variante open source, uh, independiente, tenemos un montón de bases de datos, MySQL se utiliza mucho porque es gratuita, aunque últimamente tiene ciertas cuestiones con la interfaz que es mejor usar MariaDB, por eso SAM incorpora MariaDB básicamente. Pero bueno, la idea de un content management system es que uno no tiene que programar casi nada, sino que puede usarlo directamente así. Ahora, uno puede programar sus propios plugins y sus propios temas tranquilamente, y están muy bien pagos. ¿eh? Pero si vamos a ser sinceros, anda mal. O sea, relativamente hablando, anda mal. Es lento, es increíblemente ineficiente. Si hablamos que JavaScript mete ineficiencia en el funcionamiento, que en velocidad muchas veces no se nota tanto, pero en consumo de memoria se puede notar bastante... Eh, bueno, digamos que <ríe> WordPress se caracteriza por ser lento siempre. O sea, la página más pedorra en WordPress eh, va a ser más lenta que una página pesada diseñada desde obviamente hay límites. Si uno diseña una página que hace un bogosor cada tanto, no nunca va a ser nada. Pero si una página está medianamente bien diseñada, aún así es más pesada, WordPress es muy probable que vaya más lento. Y es más lento. Y optimizarlo es una patada y muchas veces uno tiene que meterse en el código fuente de WordPress que uno lo puede modificar para tratar de quitar la característica y hacerlo lo más liviano posible hasta que uno termine diciendo ya reprogramé la mitad de WordPress, ahora tengo que desarrollarlo de cero es lo que me conviene y hay que tener en consideración que es lo que me va a hacer útil porque se instala simple se configura relativamente simple conecta una base de datos, listo, pone tu cuenta pim pam pum, ya tenés tu, tu blog tu página web pero de ahí en más es más barato... Hasta cierto punto... Es ineficiente... Si pueden... Hagan su página web de cero... Es increíblemente más caro... Y toma más tiempo... Pero el resultado... Es increíblemente más satisfactorio... ¿Tenemos la ventaja... De podemos poner plugins? Sí... En una página que diseñamos nosotros... Tenemos que nosotros... Hacer la estructura... O la arquitectura... Para hacer plugin Pero bueno... Tenemos un sistema de templates... Es decir... Uno puede cambiar el template... O la apariencia de una página... Simplemente cambiando... La, el tema... Como uno lo haría... En la computadora... En el celular... Que le cambia la, el tema de personalización... WordPress puede hacer lo mismo, pero les digo, es ineficiente aún así, según un estudio que se hizo en abril del 2018, del análisis de los 10, de los 10 millones de sitios más grandes que existen el 30,6% utiliza WordPress sabiendo que es una porquería o mucho sin saberlo los diarios grandes usan WordPress si no, si quieren saber cómo, bueno, vayan básicamente a la URL del home del WordPress, de la página, perdón, pongan barra, pongan wp-admin le dan enter y si le aparece un login es porque te ha hecho un en WordPress, puede que no aparezca un login aunque esté hecho en WordPress porque uno configuró la URL diferente, se puede configurar eso, pero la mayoría de la gente lo deja por defecto en el, en el en WP, WP admin y ya está y WordPress también tiene un problemita, es inseguro o sea, está programado y cada tanto sale un bug de seguridad bastante importante y es bastante inseguro, pero da la noción de lo que es un content management system, ahora así, si ustedes quieren aprender a programar, lean el código fuente de WordPress y no hagan nada de lo que ese código hace y les va a ir bastante bien. A ver... No me jodas, se cortó el episodio. Hace 22 minutos. Ok. Esto es raro. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Ah... Suena más a shell, como puede terminar si no vas? Ah, acá. Dice, suena más a shell. Bueno, shell es un, el, uno de los nombres que será la terminal o interfaz de línea de comando. Son todos nombres que representan lo mismo. No confundí con bash. Es otra cosa, bash. Es uno de los intérpretes que sí. Pero es básicamente un shell, una línea de comando, una terminal, como lo quieras llamar. Acá dice Pablo, zafa es igual a útil leerlo con desgano. Zafa es útil. <ríe> es como cuando uno no sabe cocinar y se cocina a sí mismo y lo come simplemente porque tiene que comer, no porque está rico bueno, en ese caso podemos decir que zafa, como bueno, es comestible no llegó al punto de ser omitivo. pero no no es mucho, acá dice David, ah ok, me confundí con command eh, de Windows oh, no, ese es eh, ¿cómo se llama? este uno es bueno, no es valles es... Ay, para... Porque está el CMD. Y está el PowerShell. Ahí está, PowerShell. PowerShell sí es el, uno de los intermediarios que tiene Windows. Pero Shell se hace generalmente referencia a una consola. Eh, una aplicación que te muestra un Shell. Básicamente. Yo me bajé el tarje Z de WordPress. Y, y pues en mi Debian. Y me tomé el trabajo de crearle un child theme. Bien. O sea, un child theme es crear un tema en base a un tema preexistente para tunear el theme que me gustó. Ajá. Así aprendí a jugar con PHP, HTML y CSS. O sea, es bueno para practicar en ese efecto. David, ¿qué puntos respecto a la seguridad se deben tener en cuenta a la hora de armar una web? Número uno, las librerías actualizadas siempre. Todos los sistemas actualizados siempre. O sea, que el Apache que estés usando, si estás usando Apache, actualizado. Si estás usando PHP, lo más reciente que puedas. Si estás usando MariaDB o MySQL o la base de datos que sea, la versión más, que, eh, más reciente que puedas. Los sistemas de login, no utilizar eh, los trucos que ya hablamos anteriormente sobre cómo no almacenar contraseña en base de datos. Bueno, prestar atención a ese detalle y considerarlo también para el resto de información. Tratar de almacenar la menor cantidad de información sensible posible. Eh, hacer que sea la página intuitiva de por sí y no jarcodear nada, es decir, no escribir nada en el código ni comparaciones en el código, todo en algún punto, llevarlo a alguna pregunta en base de datos. Si hacemos preguntas a una base de datos, hacerle un sanitizing, que es, creo que se pronuncia así, eh, que es básicamente tomar el, el request y pasarlo por eso para evitar hacer una SQL injection, si usamos una base de datos de SQL. Siempre estar atento a, ante posibles vulnerabilidades, cerrar los puertos innecesarios que se tienen abierto, tener certificados SSL para dar más seguridad, no usar solo HTTP. De hecho, Google penaliza al que no tiene certificado HTTPS o el SSL. Eh, ¿Qué más hay? Hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero ya con eso vamos por un buen camino. El login, si podés ponerlo en dos pasos, excelente. Si podés evitar usar WordPress, mejor. Eh, pero cerrar el camino a todo lo que pueda y tratar de usar lo menos posible cuestión de cuanto menos el campo de acción que le des a otra persona para que pueda trabajar aún así la seguridad es algo que nunca se termina y que siempre presta atención pero almacenar información sensible nunca es bueno el permitir al código hacer requests directamente a la base de datos no es bueno de hecho no hay que permitirlo de hecho si se puede que el servidor se conecte a la base de datos de forma privada es decir, nadie se puede conectar a la base de datos salvo el servidor mediante un programa interno o sea, como si fuese un servidor aparte. Tener la base de datos en otro servidor que no sea la base de datos... Perdón, tener servidor... Ah, tener la base de datos en un servidor que no sea en el servidor en el que corre las cosas es una opción que muchos utilizan. Es más caro definitivamente. Pero con eso te ahorras el camino de bien. De un lado está la base de datos. Si me roban la base de datos no saben cómo leerla porque yo la codifiqué de tal manera. O les va a costar mucho. Y si acceden al servidor se van a encontrar con la mismísima nada porque el servidor no tiene nada. Entonces esa es la cuestión. O sea, son trucos que existen. Eh, con Node.js prestar atención a todas las recomendaciones de seguridad que hay documentación completa de, de, de seguridad y nadie le presta atención PHP ya tiene sus años y ya de a poco a poco va a ir en desuso muy lentamente pero va en desuso comparado a JavaScript que va creciendo a un ritmo ab, abismal, pero son muchas consideraciones de seguridad, bueno, así leer toda la documentación cada reporte de seguridad que se va publicando, leerlo si uno va a estar en el desarrollo web, es mejor leer eso. Es tedioso, sí, pero suscribirse a la lista, a las páginas oficiales, que vayan llegando los correos. Y si uno dice, esto no me interesa, también lo borro. Pero si le interesa, lo leen. Si es de seguridad, lo leen y aprenden un montón. Porque las cosas que yo dije, como no una base de datos, ya aclaré en ese, incluso en ese episodio, de que eso sirve como norma general. Aún así, es bueno ir a la documentación oficial del lenguaje de programación con el cual se va a programar, o a la estructura con la cual se va a programar, para ver cómo recomienda el desarrollador oficial utilizar la herramienta. Y ahí es donde está la cosa. El ver cómo el desarrollo ahora lo recomienda. Y aún así estar y tener en cuenta... De que el software que hizo otro puede fallar. Así que seguridad 100% no la va a haber Pero sí se puede tratar de minimizar. Con toda esta cosa que dije ya puedes minimizar bastante. Aún así hay más cosas con las que puedes minimizar. Si haces un login que mínimo... O sea, si lo implementas vos mínimo... Que cuente la cantidad de logins y bloquee. O sea, por ejemplo, que hago como Apple. Apple después de como 5 o 6 intentos... Te bloquea la cuenta un rato... Y te permite hacerlo después, con lo cual un backtrack hacer con eso es increíblemente lento. O sea, por no decir que hacer un backtrack decente te tomaría mil millones de veces más de lo que te tomaría un backtrack normal. Entonces, hacer ese tipo de cosas, doble autenticación, son cosas que ya dan mucha más seguridad. Y no hacer que el login nunca compare con una contraseña maestra que está guardada así nomás en un texto plano. Nunca texto plano. Nunca, nunca texto plano. A ver. Yo aprendí a guardar. Ahí que puntos. Yo estoy armando una desde cero, pero no me fío para ponerla en internet. Eh, ya te digo, hay ciertas plataformas como Firebase que te garantizan el funcionar de una forma más cómoda, pero tenés que fijarte la documentación que haya de eso. Anda a la página, por ejemplo, del Flask o del distribuidor que vos quieras y fíjate lo que te recomienda y cómo configurar. Excelente pregunta, Pablo. Otra pregunta: ¿Qué se necesita para tener un buen login? Número uno. La contraseña no directamente en la base de datos. Seguir los consejos dados en episodios episodio anterior sobre cómo almacenar la contraseña en base de datos o cómo no almacenarla. Eh, número dos, tener las restricciones del login. Es decir, si te lo una vez, está bien, no pasa nada. Dos, tres, cuatro veces, ya anda bloqueando. O sea, como si funcionase como una cuenta que se bloquee. Doble factor de autenticación que requiere servicios externos, definitivamente, pero usarlo si querés hasta más todavía usar el sistema de autenticación que te dan servicios como Firebase Firebase te da un servicio de autenticación gratuito entonces puedes logarte con Gmail con eh, Facebook con Twitter con GitHub con Google o con otras cosas más bueno Gmail Google lo mismo eh, con usuario y contraseña y eso te garantiza que estás protegido entonces con eso te quedas tranquilo y con eso manejar el login y de hecho como que es una forma de engatusarte y meterte a que lo hagas todo en Firebase pero tiene su cosita Uh, ay, creo que acabo de cometer un error al decir eso no importa, Dejémoslo ahí espero que Jesús no se dé cuenta de lo que, estoy, de lo que acabo de decir <ríe> broma pero, o sea son las medidas básicas, de ahí además hay muchas cosas más o sea, no permitir un bypass usar las cookies decentemente utilizar tokens o sea, no loguear con variables raras sino tokens, y los tokens tienen que expirar cosa que Firebase ya lo da por defecto, pero bueno o sea, es muy amplio, eso es un tema que tengo que hablar para cuando hablo de seguridad con razón me llegó la notificación que había un nuevo episodio. Sí. Sí, veo que se cortó. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, dice David... ¿podría explicar también brevemente el bash y por qué en Windows es diferente el CMD? Bueno, son básicamente distintos comandos. O sea, la idea es que son distintos comandos. Me me es más cómodo, de hecho... Por ejemplo, el autocompletado que tiene el Linux me me es más cómodo que el autocompletado. O sea, la forma de interactuar, el programa en sí, es diferente. Y el lenguaje, entre comillas, es diferente. Según usas en el CMD, no me acuerdo, creo, se le llama bash, no es un bash. Eh, pero es el CMD, la línea de comandos, el básico DOS, entre comillas. Mientras que en Linux, aunque después tenés, bueno el PowerShell, que es otro, es como la imitación del, del, shell, del bash, pero que nunca salió bien. El bash, en cambio, es algo que ya tiene muchos años, que no es perfecto, tiene muchos defectos, pero aún así viene bastante bien por la comodidad que te da. Eh, o sea, cambian en los comandos y generalmente uno trabaja a nivel servidor, y el servidor muchas veces está en Linux... O En Unix, entonces, a pesar de que la cuota sea menor, es mucho más poderoso en lo que hace con Windows, que la verdad es asqueroso. De hecho, el bash desde Windows, o sea, uno puede correr el bash de Linux desde Windows, pero es asqueroso. El autocompletado es horrible, el copiar y pegar es horrible, los colores son horribles, la fuente es horrible, el manejar todo es horrible. Cosa que el bash es mucho más smooth, mucho más lindo. Esa es una de las cuestiones básicas. Si justamente me estoy cocinando en este momento, Una y 23 AM. Que es bastante útil Leído con desgana Ay, Pongan esas advertencias antes que lo lea Si sí, lo leo con intención No, yo todavía no comía, así que date una idea Dice Me estoy cocinando un guiso ¡Eh, La vieja es confiable, que grande Importante no dejes en el código fuente Tu usuario y contraseña de admin ¡Eh! Vos lo decís como chiste, yo no lo diría como chiste el Encrypt para el TLS y Lodge es para el segundo paso de autenticación. Exacto. Let's script. Estoy armando en Python y Flux. Si bien me la paso en JavaScript, sarcasmo. Si sale bien me la paso en JavaScript, sarcasmo. Ah, está bien. Eh, fíjate en Firebase. La parte de login te puede gustar. O sea, creo que tenés una interfaz con Python. Así que fíjate si encuentras algo interesante ahí. Eh, puede que haya algo lindo. Estoy armando en Ups, ahorita mismo borro de mi servidor el password.txt <risa> Antes... Eh, valida si puedes ingresar desde... Eh, guerra del server. Ah, también, sí. Fíjate que el server esté seguro antes de que tu sistema... Pone un nombre más seguro, David Ruiz, como no abrir.txt o esto no es la contraseña. Pablo... Eh, Eso dices... Eh, que hace lo de Flask Flask es un framework o es como Django, eh, justo lo iba a nombrar más adelante o sea, tal como tenemos entre comillas el Node.js eh, Node bueno, Flask es una forma de construir páginas desde el lado del servidor es un framework que tenemos disponible para construir páginas del lado del servidor es como Django, más simplificado poco, con menos características, pero es interesante por la, con esa peculiaridad eso es Flask eh, ya me enojé con el YouTube comunista. Este, ¿por qué? ¿Qué pasó? Esa seguridad es buenísima. Jesús. Y se te censura cosas como. ¿Eh? Todo junto. HTTPS. ¡Ah! Sí, sí, barras contra barras, palabras www, w. Pero otras más. Real... Sí, 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 sí. Pero no otras más. Real... Sí, censura páginas web. No quiere que pase páginas web. Lo mismo que en los comentarios de YouTube no puede poner menor ni mayor. Porque tienen miedo que pongas, un, no sé, un HTML adentro. Eh, depende de qué directorio lo tengas, el password.txt puedes tenerlo siempre que no sea accesible. Pero si puedes sacarlo, mejor. Sí, o sea, vos podés configurar el servidor para que tenga las restricciones eh, de que solamente le permita a cierto usuario en particular acceder al archivo. Pero aún así, si hay una vulnerabilidad en el sistema, pueden llegar a accederlo se puede saltar esa restricción o si alguien accede al servidor directamente. Como es algo raro, no suele suceder. Pero aún así, cuanto menos fácil dejemos el camino, mejor. Eh, or 1 es igual a 1. ¡Qué buen SQL Injection! ¡Qué bueno! Eso es un buen SQL Injection. Y bueno, ya hablando de esto, vamos a pasar a hablar de AngularJS. Sí, tendría que haber hablado antes, pero no me di cuenta. Bueno, volviendo nuevamente al frontend. Muchas veces uno quiere crear una página que sea como una aplicación de una sola página, es decir, uno no tiene que ir de una página a la otra, sino que todo esté en la misma página y se vaya actualizando en base a nosotros presionar un botón se cargan nuevas cosas y qué sé yo, ejemplo Google Plus, si sí, sé que a muchos no les gusta Google Plus igual anda como se le canta, pero bueno uno puede cargar la página puede dar por ejemplo el botón de me gusta o el más uno, cosas así y la página se va actualizando con eso pero no recarga la página entera, para eso sirve eh, eh, AngularJS AngularJS es un framework de aplicaciones web de código abierto basado en Javascript. JS, Javascript, háganse la idea. Está principalmente mantenido por Google y la comunidad. O sea, Acá vemos Google metiendo manito. Sirve para desarrollar aplicaciones de una sola página, es decir, en vez de una página que vamos a otra y ahí vamos a otra y vamos a otra, como era Facebook originalmente, es una sola página en la cual todo está en esa página y uno, si aprieta algo, no recarga toda la página, sino que recarga una parte de la página. Lo cual da mucha más agilidad, ya que tenemos que cargar menos información y es más cómoda a la vista, ya que podemos mostrar un circulito cargando, un indicador de carga, y mientras va cargando eso, en segundo plano hacemos un request en Ajax eh, con, si sí, bien digo, Ajax y Angular. Nosotros con Ajax hacemos requests y después actualizamos el modelo. Y así se actualiza en lo que se ve. ¿Cómo funciona AngularJS? Bueno, básicamente nosotros tenemos la parte del HTML y la parte del JavaScript. En el JavaScript uno crea un modelo. Cuestión de que en el HTML uno va poniendo el import, obviamente, al JavaScript. Va poniendo el, las directivas que tiene, las referencias al modelo. Mediante generalmente clases o atributos que uno va poniendo que justamente ng o sea, de Angular se suele poner ng-algo ng-model y cosas así uno puede ir eh, indicando cuál va a ser el modelo y después en el JavaScript lo que va a pasar es que cuando uno carga por primera vez la página bueno, el JavaScript va a decir, bueno, ya cargamos la página, ahora voy a leer todas las directivas que tenga de Angular y las voy a reemplazar por el contenido que debería de tener. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si antes hablamos de que nosotros podemos tener el DOM, el cual modificamos, acá esto es incluso más simple, porque el DOM nosotros tenemos que solicitar el elemento, solicitar la información de forma síncrona, tener la respuesta, agarrar el elemento y poner la cosa así del formato correcto. Mientras tanto, que nosotros con, NoJ, con, NoJ, con AngularJS tenemos la posibilidad de decir cómo queremos que... el el HTML se formate con las directivas de Node.js y simplemente lo que va a pasar es que cuando cargue el Javascript, que va a cargar el Node.js a su vez, el, Node .js, el AngularJS, oh, perdón. lo que va a pasar es que justamente va a reemplazar la directiva con el contenido que tiene que tener. ¿Y por qué sirve esto? Por ejemplo, pensemos en una tabla. Una tabla, no tenemos que poner la tabla entera. Ponemos una sola fila y indicamos cómo se va a rellenar esa fila. Y indicamos que lo repita con toda la información que tenga en un modelo en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno simplemente actualiza el modelo o sea, no se preocupa en la página, sino que se preocupa en el modelo y una vez que lo actualiza, se refresca en la página automáticamente. Nosotros eliminamos algo del modelo, se remueve la página. Agregamos algo en el modelo, se agrega en la página. Eliminamos el modelo, se destroza la página y cosas así. Cargamos el modelo, bien, se configura por primera vez la página. ¿Qué pasa si nosotros configuramos mal el Angular? Bueno, va a pasar la cosa hermosa, que vamos a, nos va a mostrar cosas raras el HTML y no lo que quisiéramos. Es decir, nos va a mostrar las directivas. Y no es lo que queremos. Lo que, lo que tiene que pasar es que tiene que calar, cargar Angular. Si el Angular no carga, se ve horrendo. Ahora, si el Angular carga, está todo bien. ¿Existen otros modelos de esto? Sí. Hay otras formas de trabajar que ahora las vamos a mencionar. Pero bueno, tenemos la idea de que existe Angular. La verdad es que es bastante útil. La sintaxis se puede convertir asquerosa en algunos aspectos. Pero bueno. Ah, y un detallito que, que está concentrado en Angular es que tiene el paradigma... En MVC o Model View Controller, es decir, tenemos primero un modelo de los datos con el cual trabajamos, tenemos una vista y tenemos un controlador. El controlador hace que interactúe tanto el modelo como la vista entre sí, o sea, es el que controla todo. La vista tiene la parte visual que es el HTML y el modelo es lo que nosotros vamos a poner dentro del controlador para decir, mira, cuando actualice tal cosa, el controlador se va a encargar de actualizarlo en el HTML y viceversa. O sea, ese es un paradigma muy utilizado a la hora de diseñar, incluso en aplicaciones y todo. Sí, para hacer aplicaciones multiplataformas, muy útil para hacer ese tipo de cosas, para crear eh, aplicaciones web, no páginas sino aplicaciones web, es útil. No vamos a decir que es la mejor cosa, pero la verdad es que está bastante bueno. O sea, como que como primera aproximación lo, lo veo bastante decente algo muy curioso que tiene esto es que forma parte de una pila o de un stack un stack se lo considera como un grupo de herramientas en este caso el stack se llama min por ejemplo SAMP es un, un stack bueno otro stack es min curiosamente min significa significado pero bueno, en este caso hace referencia a MongoDB eh, tenemos express.js que es el, el framework de servidor de aplicaciones web de Javascript tenemos angular.js para crearlo en la parte del frontend y tenemos Node.js. ¿Cómo funciona esto? Bueno, MongoDB es la base de datos. El framework desde el lado del servidor para manejar los requests es Express.js. Desde el lado del cliente es Angular.js, algo me olvidaba, Angular es desde el lado del cliente, y Node.js es lo que sostiene la parte del servidor. Básicamente, o sea, Node y Express van a estar de un lado, y Angular, bueno, Node, Express y Mongo van a estar de un lado, y Angular va a estar junto al HTML y todo lo demás. O sea, como que de un lado del backend y el otro lado del frontend. A ver si hay algún comentario de eso. Mira, ¿cómo se mueve este chat? Valen un poco, amigos. Voy a leer algunos comentarios del chat. Y ya estamos por cerrar el tema de hoy. Lo estoy armando en Python y en Flash. Ups, ahorita mismo... Eh, borro mis... Ah, no, eso ya lo leí. Uy, perdón. Me... Acá, acá está el... Pero eso, ¿te lo permito o es un...? Puto. ¿qué? Is... Lo lindo es que funciona mucho. Sí, sí. Um, pasa, pasa más de lo que vos quisieras. Así que aprendí a tener cuidado con eso a la hora de hacer formularios. Sí. O sea, de última, agarrar, for agarrar el dato y sanatizarlo. No sé cómo la traducción. Sanatizing es en inglés. Y fíjate cómo se hace en PHP, relativamente simple. Fíjate cómo hacerlo la cuestión de depurarlo o hacer que el request se haga de forma segura la base de datos y no el texto plano como viene porque te sorprendería SQL Injection hace más de 15 años que se conoce y aún sigue vigente y sigue más vigente que nunca, aunque no te lo creas siguen robando negocios de venta de electrodomésticos por SQL Injection por estupidez. pero bueno también hay que usar APIs o sea, algo fundamental, no conectarse a la base de datos directamente usar APIs, eso agrega una capa de seguridad David, ¿sabes lo que... ¿A qué se ve? El boom de ahora todas las DBS deben ser NoSQL. Dice, se suelo escucharlo como sanatizar una entrada. Sí, generalmente es sanatizar una entrada. Es tomar una entrada y eliminar, si, es, si tienes algún comando de, de SQL, de eso. Bueno, ¿por qué es famoso NoSQL? Aparte de que es el tren del mame, porque siempre en todo el mundo de desarrollo y de la tecnología están las modas. Bueno, la moda ahora es NoSQL. Pero la ventaja que tiene NoSQL, la diferencia de SQL, es que es mucho más rápido. O sea, es increíblemente más rápido. ¿Por qué? Porque SQL mantiene estructuras. Por ejemplo, SQL mantiene la estructura de una tabla y la mantiene consistente. No, SQL no necesariamente la mantiene consistente. Entonces, como no tiene que prestar atención a eso, y la forma de almacenarlos es en base de archivo y no a tablas increíblemente grandes, la búsqueda se puede hacer mucho más eficiente. Entonces, para cosas de tiempo real, es muy útil algo no SQL. Tiene sus es desventajas. Pero a lo que es velocidad. Si es para almacenar grandes cantidades de información. Y los requests son relativamente simples. No SQL es una muy buena opción. Más si requerís algo en tiempo real. Ahora si requerís algo robusto. Algo que necesite requests complejos. Que necesite múltiples joins. Y el manejo de álgebra y cosas así. Y no me refiero al la álgebra de la matemática. Sino a la álgebra del SQL. O sea de los queries. No. Ahí SQL gana. O sea en ese aspecto gana. Es más lento. Pero tener la garantía de que algo es transaccional por ejemplo, un banco no puede usar MongoDB pero un chat sí puede usar MongoDB, porque si se me pierde un mensaje, no pasa nada, ahora un banco pierde una transacción, y eso no es un chiste o sea, depende para que lo vaya a usar el tema es que hoy en día la gente lo usa como se le canta, porque está de moda, vamos a usarlo en todo, y así salen las cosas por eso hay que tener mucho cuidado pero si no, se garantiza integridad, no es útil para muchos casos ejemplo, un banco, justamente, un banco no es útil hay casos en los que se garantiza eh, una integridad nada más que eso implica un mayor costo en procesamiento pero para buscar informaciones rápido mejor dicho, no es que no se mantenga constante, consistencia el tema es que muchas veces la información no se mantiene en una consistencia de una tabla una tabla tiene una, una estructura que no cambia nunca en cambio en MongoDB podés tener, por ejemplo imagínate, voy a almacenar entradas de un blog la entrada de un blog me sale como literalmente un archivo .txt que tiene un JSON adentro entonces el JSON tiene como, bueno, el cuerpo tiene esto, o sea, el contenido es esto, el título es este, el autor es este, es, tiene estas categorías. Ahora puedo tener otro, otra entrada, que sería otro archivo, la cual tiene una diferencia. Por ejemplo, no tiene el campo eh, autor, o no tiene el campo fecha de creación. Entonces, esa es la, la consistencia que no podés garantizar que va a estar. O sea que los, los datos se van a agregar, se van a agregar, pero el tema es que no podés garantizar de es que se agreguen los datos que se deben ser. Que deben ser, por ejemplo, en SQL, tener la ventaja de que vos, vos tenés que decir, este campo no puede ser null, este campo no puede ser null, este campo no puede ser null. Entonces, con eso te garantiza de que o bien completás todos los campos, o bien te rechazo la transacción. Y ahí es donde está el poder de SQL. No SQL. Evita ese control de integridad Y bueno, vos podés tener Una cosa sin nada, otra Con muchos más campos no lo necesario Entonces hay que tener mucho cuidado Ahora hacer los requests Haciéndolo bien, podés usarlo en un banco Pero SQL es más robusto y Dejarlo en SQL eh, Tengo entendido que con Mongo Y JavaScript la consistencia La debes garantizar desde la aplicación eh, Que confío en los desarrolladores de JavaScript es el problema. O sea, vos dependés de vos garantizar la consistencia. Mientras tanto, una base de datos te va a decir bien. O yo lo guardé o no lo guardé. En fin, vos sabés cuál es el resultado. Y si no lo guardaste, bueno, porque algo salió mal. Si vos estás segura de siempre dar la información necesaria, nunca te lo va a rechazar. Eso es lo interesante. Y eso es lo que tenés que tener en cuenta. Eh, mientras tanto, SQL, o sea, tiene eso. Y MongoDB es como que, bueno, después tiene que andar chequeando cosas y tener cuidado. Por ejemplo, Firebase tiene un modelo así no relacional. Pero Firebase podés darle directivas para, en la real-time database para que eh, tenga cuidado con ciertos datos que siempre tienen que estar presentes o que tienen, tienen que pertenecer a todo usuario para dar restricciones de seguridad. Aún así, no es la mejor forma. cuál es más poderoso en la expresión de eso. Pero está de moda. Ya te digo, si es para un blog, no está nada mal. MongoDB, raro, para un chat, cosas rápidas que necesitan ese tipo de interacción, es increíble. Ahora, para cosas que necesitas una, una garantía y seguridad, no. No, 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 no. Pero bueno, dice, con confianza, de lo justo, ahí se cortó el comentario, es ok, espero que comentes. Y bueno, voy a mencionar ahora muy por encima algunas librerías o frameworks que existen y ya cerramos el podcast. Cosas que no mencioné mucho, PHP como lenguaje de backend, o sea, PHP. De hecho, algunas páginas todavía, las páginas no se encargaron de ponerle el, el fin de la ruta decente, sino que le pusieron un punto PHP y se sigue viendo que básicamente un, muchas veces un HTML, en el cual tiene código fuente, o mejor dicho, es un PHP, dentro del cual hay HTML, y después cuando se parsea, se convierte todo a un texto, el cual se manda, y es lo que recibís. En eso está hecho WordPress. Tenés Ruby on Rails, que es un framework del lado del servidor, basado en el concepto de Model View Controller, o en ese sistema de diseño, que está basado en el lenguaje de programación Ruby. Tenés Django, que es un framework web, que está centrado en el backend, está escrito en, en Python. En vez de ser Model View Controller, es Model View Template, que es eh, MVT, MVC, o MVC, es MVT. ¿Y qué es Model View Template? Bueno, básicamente tenemos un modelo, tenemos una vista y generamos un template. O sea, lo que hacemos con esto es básicamente generar la página, el HTML de la página cuando hacemos el request. Por ejemplo, así funciona WordPress. WordPress genera el contenido en la página cuando hacemos el request, lo que lo hace un poco más lento. Django es, mediante Python, un framework que nos permite hacer esto. Está enfo enfocado a crear, por ejemplo, sitios web eh, dirigidos por base de datos o database-driven websites. ¿Qué significa? Nosotros hacemos requests, el request se hace a la base de datos, eh, se reconstruye la, la página con la, la información de la base de datos y se devuelve la página. O sea esa es el, la forma de pensar realmente nosotros somos recuerdo la página que sube va a su ser a la base de datos y así vuelve después la información reestructurada hay muchos que dejaron de usar Django y pasaron a Flask que es lo que justamente acá comentaba Pablo que no es tan completo pero es más ligero entonces como que bueno lo compensamos y estamos bien aprendemos a trabajar otro framework para creación de aplicaciones web Laravel está basado también en el modelo MVC y está escrito en PHP 7 o PHP 7 está Vue, o como se pronuncia, V-U-E, que es un framework en Javascript enfocado a interfaces gráficas, es decir, si queremos diseñar, este es un framework que existe. Tiene sus pros y sus contras no voy a profundizar mucho al respecto. Tenemos React.js, otro framework enfocado a las gráficas en una página web que fue desarrollado por Facebook, que lo utilizan Facebook e Instagram hoy en día y está centrado en aplicaciones de una sola página. También pensando en la parte visual. Tenemos Code Igniter, que es es un framework de PHP también. Tenemos en MVC, que es otro framework de aplicaciones web. Basado un poco en el viejo ASP que ya está muerto. Tenemos Spring para crear cosas con Java. O sea, tenemos un montón. y Hay muchísimos más que estoy omitiendo. Hay mucho más lenguaje, mucha más librería. Esto es solamente una base. Después tenemos CMS conocidos. Tenemos Jumbla, perdón, Joomla. Que está escrito en PHP, MySQL o PostgreSQL. O sea, podemos usar MySQL o PostgreSQL, otro modelo de base de datos, SQL también. Tenemos Drupal, que está escrito en PHP, el más conocido igual de todos es WordPress, no hay vuelta. Tenemos Stacks, que nos permiten, ya desde el punto de vista de bien, ya hemos programado todos. Eh, ya hemos programado todo. Ahora hay que ponerlo en un lugar. ¿Y dónde lo vamos a poner? En un servidor. Y este es otro problema grande del desarrollo web que no voy a profundizar hoy, que es el tema de ¿Dónde corno pongo mi página web? bien yeah. Para eso tenemos stacks, como se mencionó a lo largo del episodio, samp que no hay un consenso en lo que significa va variando el significado, pero generalmente suele ser como Apache, MariaDB PHP, Perl, Python hay variantes eh, Ah, y por cierto, detalle curioso originalmente estaba usando MySQL, pero fue reemplazado en el 2015 por MariaDB, o MariaDB que es una alternativa a MySQL bastante parecida. Pero son stacks que existen. Lo recomendable muchas veces, bueno, muchas veces se recomienda, instalar Apache 1, securizar Apache 1, instalar eh, MySQL, María en la versión correspondiente, crear las bases de datos manualmente, crear todo manualmente, crear la página manualmente, el resultado es mucho más profesional, toma mucho más trabajo, más tiempo y más dinero. Vale mucho más caro. Por ejemplo, si quieren ganar dinero, es una muy buena opción, pero sale mucho más caro. El tema es que es muchísimo más eficiente y pueden hacer lo que ustedes quieran con poco consumo de recursos. Y es un precio bastante razonable. Mientras que WordPress es medio, medio bastante más pesado. Eh, programarlo también implica un poco de cosas. O llenarlo de plugins y hacerlo las cosas más lentas sobre la faz de la tierra. Eh, los, los hostings se aprovechan mucho de eso. Y lo instalan encima WordPress Maxamp. Y ahí como, ay, qué bien. Todo el cáncer era una sola cosa. Pero bueno, ahí es donde está toda esta cuestión. Algún día me va a tocar hablar sobre aplicaciones web, pero no va a ser hoy. Ya quiero cerrar el podcast porque ya voy por mucho tiempo. 1 y 51, van a cerrar de la mañana. Y quiero hacer una horita del podcast de Random Time si ustedes quieren. Así que aclarenme si quieren el Random Time. Sé que me he ido un poco por las ramas, pero dije que el desarrollo web es amplio. Así que si ustedes quieren ser full stack en desarrollo web, bueno, tienen que aprender mínimo. HTML, CSS, JavaScript, base, jQuery, Angular... Eh, AngularJS. Tienen que aprender... ¿Qué más? Eh, Node.js para hacer la parte de servidor, Express, que es uno de los frameworks que existen, NPM, que es bastante simple de usar como manejador de paquetes. Tienen que saber eh, manejar base de datos, para lo cual base de datos relacionada y no relacionada a lo que corresponda, crear las bases de datos y poder manejarlas correctamente. Tienen que saber diseñar, lo cual es una patada en la cara, porque generalmente cuando piden algo full stack, bueno, saber usar Photoshop. Y uno está, ¿pero qué tiene que ver un desarrollo de software con Photoshop? Eso se llama gente que no sabe hacer requests o saber. Eh, pedir empleo, pero bueno hay gente que no queremos que sepan usar Photoshop no tiene nada que ver, es un diseñador que está bueno que un programador trabaje con un diseñador pero el, un programador no tiene que ser diseñador ni viceversa, cada uno cumple su función eh, qué más hay que saber, bueno mantener el servidor con todo lo que esto conlleve, es un dolor de cabeza si lo corres en tu computadora venite para todos los problemas, trabajar con DNS, hacer que todo funcione bien, de paso me tocaste un poquitito de Vue, React.js ya que estamos manejando algún otro framework, ¿por qué no algo que me olvide mencionar, Bootstrap, un framework muy utilizado para crear para simplificar el diseño gráfico, que destroza el HTML, pero y lo hace medio entendible, pero simplifica el diseño, o sea, el diseño se hace muy simple. O sea, uno puede hacerlo bonito sin escribir mucho y casi sin tocar CSS. Y tocando todo esto con todo lo que implica profundizar, recién ahí podemos empezar a hablar de que sabemos algo de desarrollo web. No te sé cuánto hay que aprender para crear una aplicación web. Y cosa que es un poquitito diferente para crear una aplicación nativa. Y después pensar de que esto lo tenés que hacer responsive, es decir, que funcione tanto para tabletas como para teléfonos, para computadoras como para televisores. Que funcione para absolutamente todo y para diversos navegadores y sistemas operativos. Qué bien, después de pensar en todo esto, si no te quiere matar, felicitaciones. Bienvenidos al mundo del desarrollo web. Sí, no motivé a nadie con esto, pero es una patada, tener que darse cuenta que tenés a eso y, si uno, ¿y cómo se da cuenta uno de eso. Las eh, propuestas de trabajo que hay Muchos bajo la ignorancia Ofrecen bajo todas estas condiciones y dicen, ¿Quién aprende todo eso en su vida? O sea, se puede aprender encima más o menos Pero no se puede aprender en profundidad Entonces ahí es donde está la cuestión Y ahora bajando un poquitito los cambios Voy a leer algunos comentarios Y ya con esto cerramos el episodio Acá dice con Confío en los, en los desarrolladores Ya de va a escribir lo justo hasta que los desarrolladores de JavaScript demuestren que saben lo que hacen, prefiero negarles el acceso. You're so genius, bro. Eh, conozco solo tres desarrolladores de Node que tienen claro lo que hacen. El resto viven tirando force a todo lo que ven. No, 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 force, no. Eh, la contra que veo en Django. Es que sí o sí te obliga a usar una base de datos. Flask por defecto no te carga ni el render de HTML. Ah, eso está bueno. Gracias por la data. Entre otras diferencias que no viene al caso. Ojo con Drupal. Se viene mucha fuerza en el área de desarrollo a medida. Uh -huh. Sí, eso está bueno. Y más desde, más desde que adoptó Symfony. Sí, ya te digo, yo manejo más tirando a Wordpress y No me metí mucho en los CMS porque me, No me gusta mucho el desarrollo web O sea, lo investigo porque es interesante Pero no, voy a ser sincero, no es lo que más disfruto eh, Muchos adeptos a Symfony Se... Eh, se... Venta. Ah, se empezaron a pasar a Drupal Que saludamos a Oscar que dice Voy, tengo una que otra pregunta random Así que yo voto por el Random Time Bien, listo <ríe> Esto puede salir muy mal, pero bueno Oscar pone un músculo, más uno, dice Pablo, ¿usar el foto qué? ¿El celular hace eso? <ríe> qué bueno, Jesús dice, yo también voto por el random time, de turista solo me, eh, me falta lo relacionado a, a JS, a javascript, todo bien, per eh, perfecto. Ya te digo, no quiero ahondar más porque llevamos más de 2 horas el podcast ya empieza a ser pesado y me quedó el podcast que y cuando termine esto voy a tener que arreglarlo. Así que cortamos el episodio por 5 o 10 minutos y pasamos al Random Time. Al que no sabe lo que es Random Time es la parte totalmente aleatoria que viene y no me hago responsable. De hecho le voy a pedir permiso para hacer algo que ya hice la última vez. Si ustedes me dan el permiso yo lo hago con mucho gusto. Acá dice Pablo... No toqué Drupal, pero charla a diario con los desarrolladores de todos estos lindos temas. Ah, yo quisiera poder charlar con desarrolladores así tan frecuentemente. No, lamentablemente no es por ahora. Estoy seguro que el momento que entro a laburar ya, ya pasa. Por ahora, medio como de freelancing, no, no me topo con tanta gente, entonces la retroalimentación no es tan alta por eso aprecio mucho la retroalimentación que hay en general y gracias Che, por la data así que bien vamos cerrando el podcast espero que les haya gustado y lo hayan entendido les recuerdo que esta bueno puede que esté dividido en dos partes para el cuchillo en no tiene sentido para el cuchillo en vivo tiene sentido se en dos partes en base a que esto tuvo problemas en la transmisión y tuvo una primera parte que es aparte de las dos partes que acabo de mencionar que es en la cual se hizo el sorteo y se me conectó se me cortó el internet y lo dejé así nomás porque voy a aclarar en el título y en la descripción de que no está completo y el que se me queje lo siento lo voy a acusar de incapacidad e inoperancia a la hora de leer y bueno, recomendaciones de podcast. Mentes Literales, su podcast de literatura con Mixtega y Ani. Búsquelo en Google, lo van a encontrar. Mix Sessions 360, a Mixtega haciendo puncho y puncho y poniendo música. Se suena ridículo haciendo eso, pero bueno. <risa> Tenemos el podcast de la Barra Bell, donde entran dos y pagan tres. Un podcast de tecnología muy ameno y gracioso. Pásense por ahí. Pásense por el podcast de historias también hecho por Damián Tiscornia, el cual habla sobre historia, la verdad que es muy interesante. Pásense por el podcast de Radio Geek, donde van a ver las noticias de tecnología. Otra persona que también es de acá de Argentina, de Buenos Aires, Darío Corgatelli, tiene un muy lindo podcast y bien estructurado. Tenemos las dos, los dos extremos, lo, la parte un poco relajada y la parte estructurada. Tomen las dos partes y van a ser felices. Eh, ¿Qué otro podcast más tenemos? Tenemos los hijos de las pistolas y intercambio podcast, hecho por mi querido amigo, mi querido grupo de amigo de Jorge Romo. Eh, Eddie Yo Soy, también conocido como Eddie Rodríguez, Jim Morrison Mixtega también hay una mezcla medio rara ahí, pásense por ahí, son noticias amenas música, todo un poco está excelente pasen por el podcast de Tube, que es un podcast donde hablan de todo un poco quizás un, un poco más estructurado que esto y cuando digo quizás estoy bastante seguro lo que digo, son más estructurados de lo que salen Time. Eso estoy muy seguro. Pásense por el podcast. El revoltijo de Vero. Donde van a ver todo el revoltijo que tiene Vero. Y todas las cosas divertidas que tiene para decir Vero. Y moléstenla en las redes sociales. Y díganle que queremos más episodios. Díganle que yo hago el stalking de última. Que no se enoja con ustedes. Pero bueno así que bien, vamos a ir al random time a partir de ahora, muchas gracias y les recuerdo si quieren sugerir temas o mandar audios o, o correos, manden por correo electrónico por el medio que ustedes vean, manden audios si quieren que algo pase en el vivo, me aclaran quiero que esto salga en el vivo, me escriben David, podías poner esto en el vivo, lo escucho y si lo veo apto para el en vivo que no hay ningún insulto ni nada malo yo con mucho gusto lo pongo, o sea agradecimiento alguna petición, lo que sea así que son de ahí saco temas para tratar saco Coutan Responde saco COTAN directamente y próximamente script también, que creo que encontré una forma de solucionar el problema pero no estoy seguro así que no garantizo nada muchas gracias a todos los que pasaron acá al ah, en vivo Allen, los que van a escuchar esto en diferido cualquier cosita, redes sociales, les recuerdo que tengo los cursos de Swift 4 y de iOS 11 próximamente curso de Haskell que se está en preparación y quizás Swift 5 ya que estamos y cualquier otra cosita que tienen en la descripción no se olviden de comentar, suscribirse, compartir todo esto ayuda mucho a crecer el podcast y ayuda a que esto llegue más lejos con su retroalimentación también hacemos que esto crezca y mejore cada vez más y voy a leer dos o tres cositas más y ya vamos cerrando esta pequeña parte porque viene un random time estoy viendo que esté todo bien acá bien parece que está todo bien, vamos a leer algunos comentarios a ver Dice, pero el capítulo anterior se cortó y no está completo. ¿Qué pasó? Eh... <risa> Querido amigo inoperante, lo, lo sentimos. Espero con emoción el curso ese. Dame paciencia, dame, dame tiempo. Dame tiempo. O sea, o sacame todas las cosas que tengo de la facultad y mantenerme de forma financiera, de una forma básica que pueda comer y tener mi necesidad básica cubierta. Y con mucho gusto lo hago ya. Pero como tengo que trabajar cada tanto, reordenar cosas en la casa, trabajar en la casa, e ir a la facultad y tener mínimo algún pasatiempo, eh, no, no se me da. ¿Con cuál tecnología está hecha ahí? Con WordPress. Está hecho con WordPress. Es lo más simple ya que no todos manejan desarrollo web, entonces está hecho en WordPress. Eh, hay que optimizar igual algún par de cositas. Pero... Está hecho WordPress con la mayoría... Vos fijate cualquier blog grande... Y la mayoría está hecho un WordPress... Hace el truquito de poner la URL... Barra W-admin... Enter... O W-admin.php... Listo... Si te muestra un login... es donde Está hecho un WordPress... Es un truco muy tonto... Hay gente que le, se lo ven diciendo... No, es una página desde cero... Y vos wow, haces eso... W-admin... Che... Esto es WordPress... Te mintieron... Pero bueno... Así que bien... Ya con esto me despido... Espero que les haya gustado... Que lo hayan entendido... Si no fue así háganmelo saber, por eso están los comentarios y los correos, ya soy mucho más con esto me despido, espero que les haya gustado nos vemos en el Random Time, o si no será, hasta la próxima y no olviden que vamos en 5 minutos al Random Time